0: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a bodmadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet. El único podcast que destituye entrenadores a golpe de decibelios en junta directiva. El archivo sonoro que construye cortoplacismo Prendiendo mechas en el trasero acolchonado De buenrollismo alérgico a meritocracias competitivas El MP3 que inclina balanzas de vestuarios agradecidos Con el tonelaje de la exigencia depredadora El audio incandescente que carboniza parrilladas de chuletón Para estómagos periodísticos de mantel y mesa puesta El altavoz que denuncia presunciones de presumidos Tocamientos de intocables y conspira contra conspiradores desde la megafonía del estadio de la voz del madridismo soberano ¿Vivimos momentos confusos? En realidad no Donde la turbulencia es norma, la calma chicha provoca verdadera confusión La rutina que muchos persiguen como objetivo destruiría el madridismo Porque el madridismo es pasión constante, fuego eterno Que reclama sacrificios combustibles para seguir ardiendo La pasión exige una lucha constante en una guerra donde la victoria es mantener siempre la batalla en el acolchado confort de la rutina vive el conformismo abonando la seguridad de los mediocres. El madridismo es pasión y la pasión, queridos madridistas, es la adrenalina imprescindible para sentirse madridista. Quien quiera canjear lencería y deseo por bragas de lana y cariñosos yogures al abrigo de las mantas, que se cambie de equipo. El caos es nuestra esencia, domesticarlo es sinónimo de traición. Así que, queridos madridistas, en esta plataforma virtual no compramos ofertas en patio de segunda escucha, no aceptamos discursos viciados de oficialismo militante, ni admitimos recetas sumergidas en la retórica podrida de productos caducados. Vivimos un madridismo original que nace, crece, se reproduce y reinventa en la fortaleza que procura nuestra innegociable independencia. Por eso, madridistas, porque no nos conformamos con digerir indigestiones comunicativas, hemos vuelto para llenar vuestros pabellones auriculares con generosas dosis de madridismo de opinión seleccionada, separando la paja del polvo contaminado por el ruido de la desinformación interesada. Preferimos levantar cátedra a sentarla, y lo hacemos desde la perspectiva subjetiva de la circunstancia particular de cada uno, entendiendo que hay detalles esquivos moradores de superficie que exigen la participación de mineros y barreneros expertos para salir a la luz. Y para hacerlo hemos juntado un puñado de aguerridos dinamiteros con vocación perforadora, tuneleros de pico y pala, a barreño de pólvora, buceadores dispuestos a penetrar en las profundidades de abismos abisales en búsqueda constante de gemas preciosas. Así que limpiando la carbonilla de, de su salpimentado pelo facial con el soplo de su reciente galerna, es un placer dar la bienvenida al podcast más madridista de todo el Internet a un viajero vocacional de prole numerosa, yo diría, casi raulista, don Jesús Bengoechea, arroba Jesús Bengoechea en Twitter. ¿Cómo estás, Jesús?
1: <risa> Muy bien. Encantado ante tu introducción y un placer estar, estar aquí de nuevo por, por segunda vez contigo en tu, tu podcast legendario.
0: <ríe> El placer es nuestro y de los oyentes. Experto en ganar debates desde la cadencia convincente del tono eclesiástico de su voz, tan polémico y exclusivo como coherente y veraz, debo reconocer que me apetecía mucho contar con un tuitero que lleva en Twitter nada menos que desde 2009, don Alex Dieguez, arroba Alex Dieguez en la plataforma del Pajarito Azul. Alex, bienvenido al podcast más madrista de todo el internet.
2: Perplejo me hallo con lo del tono eclesiástico, por lo demás agradecido por la presentación, y, y encantado de estar en un...
0: Yo creo que va, va por Pablo Iglesias, que ya sabes que es mi sino contigo. Ya, 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 ya sabía yo por dónde iba tu, tu sutil referencia. Encantado de estar aquí, muchas gracias Este no sería el podcast más madridista de todo el internet si no contara con la imprescindible presencia de alguien que lleva destripando los secretos del madridismo tanto tiempo que no cumple años, cumple temporadas... El irrepetible don Miguel Keipo, arroba soy madridista en Twitter y en todas las redes sociales que llenan el ciberespacio. ¿Cómo estás, Miguel?
3: ¿Qué tal? Un placer estar aquí otra vez en Voz Madridista, que se echaba muchísimo, muchísimo de menos. Eso sí, me ha sorprendido en tu introducción que nos llames estuneradores, que van a decir que trabajamos para FES en
0: Colombia. <risa> <¿sí>? <risa> es que <risa> en, en parte puede ser eso. ¿no? Aquí a mí, a mí me han acusado de florentinista y redento y a lo mejor es que lo soy. Y para completar una alineación de auténtico lujo, nada mejor que recobrar la presencia de uno de los podcasteros más mordaces del madridismo, a quien tuve el honor de bautizar en estas líderes del podcasting, ácido certero y sin pelos en la lengua, arroba IFM subguión soprano en Twitter, soprano para todo el madridismo, bienvenido de nuevo a tu casa, soprano.
4: Pues muchas gracias. Cuatro años después, el reencuentro.
0: <risa> es joder, cuatro años. Es que es la polla esto. <risa> Llevamos dando la lata demasiado tiempo. <risa> Bueno, así que sin más preámbulo, vamos a agarrar nuestros martillos pilones, cada uno el suyo, no vayan a pensar mal nuestros escandalizables oyentes, y nos metemos en faena. El podcast de hoy va a ser un poquito diferente, vamos a tratar muchos temas en formato tanda de penaltis, todos pueden opinar de todo, pero a ritmo de presión adelantada, 4-2-3-1, mourinista, o quizá debamos decir benitecista, joder, si es que hasta suena mal el puto término, benitecista, en fin. Se confirmaron los rumores o quizá deba decir filtraciones porque mantener secretos a voces mediáticas parece haberse convertido en la política de comunicación del club y Carlo Ancelotti, el pacificador bizcochable de mano blanda y compadreo, ha sido destituido, entiendo que tras negociar su innegociable finiquito. Eh, Comenzamos por ahí, si os parece. ¿Alguno tenéis noticias si Carlo ha perdonado algún euro de lo que le quedaba, ¿no? del año este que le quedaba? ¿no? no he visto nada en la prensa y parece, da la impresión, de que el tío puede tomarse un año sabático remunerado sin los insabores del banquillo. No sé, quizá, eh, Miguel, tú sepas algo de este asunto. Se ha llevado todo, ¿no?
3: Eh, bueno, según tengo entendido en la cláusula de su contrato, eh, bueno, su contrato, perdón, figuraba una cláusula en la que se aseguraba eh, la mitad del tiempo eh, que le quedaba por cobrar en caso de destitución.
0: Ah, la mitad. Es decir,
3: le quedaba okay. un año, habrá cobrado la mitad, eh, creo que cobraba 7 millones de euros por temporada, 7, siete, siete y medio, pues habrá llevado tres y medio, 3,750.
2: Para, sí, sí.
3: para que le da para estar tumbado a la Bartola, fumarse un cigarrito y cuando ponerse moreno si quiere. El, ah. os, el otro día yo
2: escuché a Inda dar la misma información, dijo que, que se había llevado el 50% del año que le restaba
0: entonces, eh, eh, si pensamos que Benítez va a cobrar aproximadamente 4, eh, en este rubro no se aumentan los gastos. No disminuyen, pero no aumentan, ¿no? ¿Alguno... También
3: he leído por ahí que está que va a cobrar 7. 7 ¿eh? o sea, incluso... Benítez, no jodas. Hombre, el, el Real Madrid no es precisamente un club que pague poco a sus entrenadores y, y tampoco creo que sea muy fácil convencer a nadie para que venga por tres perras, ¿no? Estaba cobrando tres millones y medio Benítez en el Nápoles.
0: Por eso, yo había, había leído cuatro con cinco lo que le habían ofrecido aquí, que ya es un millón más de lo que cobraba y, y otro prestigio. Y yo recuerdo una entrevista eh, con Benítez donde recordaba el asunto del Valencia y dijo, pues fíjate, si estaba yo interesado, porque estaba en Tenerife, que cuando me dijeron, me dijo mi representante, oye, que el Valencia está interesado, ¿cuánto quieres cobrar? Le dije lo que ofrezcan, porque lo que quiero es ir, irme al banquillo del Valencia, ¿no? Así que pensé Hombre, que, que sería que más flexible.
3: ¿no? Aquí te, ¿sabes? Tenemos a Benítez puesto en la barbacoa y lo mismo se echa musca o lo sacan crudo. A ver si hay una cláusula el, 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 el también.
0: A, a ver si le ponemos una cláusula de que si sale con el turrón, se lleve también solo la mitad o ¿no? algo, ¿no? ¿Sabes si viene por...
2: y que además pensad que se lo hemos quitado al West Ham que a lo
3: mejor
0: tenía
3: ahí una pedazo de oferta multimillonaria <risa>
0: incluso de los chinos Él, si a ti? para
3: 45 céntimos estaba Benítez allí
0: uh -huh. Sobrado, qué te, ¿qué te parece este asunto de la destitución de Carlos y que ya tuviera además incluida esta cláusula de, de mitad parece que nos estamos protegiendo de, de prácticas calderonianas ¿no?
4: Hombre, es que viendo la estadística que colgó el otro día Miguel, de, en toda nuestra historia, creo que el periodo máximo de duración de media de un entrenador es de 400 y pico días, o sea, un año escaso, eh, me parece lógico meter este tipo de cláusulas, porque claro, si con los sueldos actuales que se estilan en los entrenadores de élite, si le si además le firmas un contrato de larga duración con la volatilidad que tiene nuestro banquillo te puedes encontrar con un caso casillas de un finiquito de imposible de centavos.
0: claro uh -huh. pues muy bien Jesús ¿a ti qué te parece este asunto del finiquito de, de Carleto?
1: Pues no, 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 no sabía, no conocía las cifras Me, me parece razonable que en, en, en un contrato de, de trabajo Se especifique eh, cómo sería la indemnización en caso de despido Porque es lo que ha sido, ha sido un, un, un despido no Por tanto entiendo que es razonable que haya una indemnización eh, lo que me, Con lo que me habéis dejado perplejo Con lo de los posibles 7 millones de Benítez ¿no? Entiendo lo de la parrilla Entiendo que es, que es un club de la máxima exigencia Pero me parecería una... Pero con una, una barbaridad, eh, porque también tiene, eh, el sueldo debería estar un poco en consonancia con lo que el, el candidato trae consigo, no con el bagaje que, que, que trae. Benítez eh, ha tenido tiempos magníficos, pero no, no ha vivido precisamente por su mejor etapa en los últimos tiempos. Y creo que el, el entrenar a Madrid ya es una, una gratificación en sí misma lo suficientemente grande como para que tengamos que hablar de sueldos tan estratosféricos. Insisto, no sé si son ciertos o no, pero me, me queda me un, po, un poco perplejo, ¿no? De la posibilidad.
0: Sí, no. Yo también, además, pienso que es un entrenador que ahora mismo está en declive de su carrera y lleva un tiempo ya eh, en, en, esa, en esa dirección. Pero, pero bueno. En fin, de Benítez vamos a, a hablar un poco. Un poquito más avanzado el podcast y creo que ya una vez resuelto este asunto del finiquito que me intrigaba porque no, no, no conocía la cifra. Yo como no consumo los productos donde sale Inda, eh, que a lo mejor este portavoz del club en breve, pues, eh, pues no, me había, no me había enterado. Pero bueno, comencemos... Quería analizar un poco la, la era, Carlo, porque yo tengo una teoría que resulta un poquito contraintu, contraintuitiva. He leído por ahí que, que Flopper estaba repitiendo los errores de su primera etapa, pero la verdad es que no sé si se refieren a eso de echar a un entrenador de proyecto, como se supone que era el Marqués, o a lo que dijo de que había mimado en exceso a los jugadores. Mi teoría es que lo que hace ahora Flopper, o la junta directiva, ...destituyendo a Ancelotti es lo segundo... ...que es que ha detectado síntomas... ...de vestuario autogestionado... Y se pone remedio, uh, cesando al responsable de la gestión por un evidente traspaso de funciones. Eh, al margen de otros motivos, creo que el principal motivo del, del cese, en, para mí, es, es este, que, que realmente no, no se veía una autoridad y una gestión de vestuario y parecía más que volvíamos a los tiempos de autogestión que tan mal resultaron en la primera temporada de, de Flopper, el cariño a los jugadores y que estos se eh, lo tomaran, pues, pues eso, cuando les das la mano se toman el codo. Y eh, creo que esta es la principal causa de la destitución de, de Carleto. Eh, Soprano, ¿tú, ¿cuál es tu opinión? Si estás más en esta zona o, bueno, a lo mejor es la suma del cúmulo de circunstancias, pero a mí toda esa suma me, me lleva a este asunto, de que parece que él ya no es el gestor del vestuario, sino que más bien se dedica a estar allí por inercia. Se dedicaba, perdón.
4: Hombre, es que incluso algunos jugadores le desautorizaron eh, implícitamente ¿no? Cuando Ramos afirma en el Mundialito para, Yo creo que en un gesto de, Para ponerse medallas A sí mismo eh, Que ha jugado lesionado Pues ya te hace indicar Que hay jugadores Que son los que toman decisiones Incluso por encima del entrenador ¿no? Que deciden jugar eh, Unos partidos que a lo mejor Lo, lo idóneo era que no los jugaran pues Para preservarles físicamente O, o bien por ejemplo la, El partido en, en Turín eh, Ramos yo creo que no era lo idóneo que jugar en el centro del campo y si y ya que se vio que el experimento fallaba debía haber sido el sustituido no Isco y tal entonces yo creo que, que era evidente que, que en la segunda temporada de Carlos los jugadores o un grupo de jugadores eh, yo creo que estaban por encima del entrenador o por lo menos eh, el entrenador respetaba en demasía su, sus opiniones yo creo que ese es uno de los errores de Carlos jerarquizó demasiado el vestuario los suplentes eran muy suplentes y los titulares todos sabíamos quiénes eran de carrerilla y sin práctica variación. Entonces yo creo que esa es una de las causas, junto a la, si hablas con insiders, ¿no? que ahora está de moda y tal, eh, el declive físico del equipo es, son las causas que más se le achacan a Carlos junto a la portería.
0: Yo creo también que además eh, empezaban a notarse síntomas de, de este tipo de, de cosas desde incluso desde antes del, del tema mundialito. ¿Vosotros creéis que a Carlos se le destituye por no haber conseguido títulos a pesar de eso o ya estábamos todos con la mosca detrás de la oreja, Jesús?
1: Bueno... Eh yo no, no, no puedo decir y probablemente no lo sepa ni él, ni él mismo ¿no? qué habría pasado si si, si Carleto gana la Champions o la, o la Liga ¿no? con los mismos síntomas de los que estáis hablando detectados que yo no digo que los síntomas eh, sean, sean ciertos pero sí sí creo que Florentino cesa a Carleto por las razones que tú dices no sé si las razones son del todo ciertas o no no sé hasta qué punto hasta, hasta un, en, alguna, en alguna medida sí pero no sé hasta qué punto pero sí esa, esa es la razón por la que, por la que eh, le cesa pero ¿no? eh, pero bueno, a mí lo que, lo que me llama la atención es esta ley del péndulo en la que parece instalado el club. Es una ley de, de péndulo de, de, de manual, ¿no? Es decir, Pellegrini, entrenador blando, Mou, entrenador duro, Carlos, entrenador blando, Benítez, entrenador duro. Eh, y, y realmente es, es, es desconcertante, ¿no? Yo creo que la sensación en este momento, luego la temporada terminará como, como tenga que terminar, ¿no? Si Dios quiere, bien. Yo creo que no, no debemos ser, ser derrotistas, ¿no? Pero es esta sensación de volver a empezar, ¿no? Esta sensación de déjà vu que tiene ahora mismo la afición la, la eh, de, de, bueno, aquí ya hemos estado, ¿no? Aquí uh -huh. ya hemos estado. Ahora, Yo... ahora no, y tiramos por tierra el proyecto que, que había y empezamos uno, uno nuevo. El que había... Obviamente tenía sus tenía sus fallos. Siempre hay siempre hay razones para destituir a un, a un entrenador y seguramente aquí las las había también. La, la pregunta yo me la hago. Quizá vosotros no os la hagáis, no lo sé. La pregunta es si, si no si, si con el si con este cambio perpetuo con esta ley del péndulo no se pierde más de lo que se puede ganar. Eh, en, en, si sí, hubieras apostado por una por una determinada estabilidad tratando de, de de pulir los efectos que pudiera haber
0: no pero bueno me estoy extendiendo <risa> no, no no está bien está bien yo ahí justo porque la que, la ley que tú llamas del péndulo de soprano le leí una una teoría muy muy inteligente que lo pusiste cómo era eh, que cómo es nazi... no 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 no, no es era, era nazi... dictador dictador manoblanda y asador cómo es la el el ciclo <risa> del del madridismo del banquillo del madrid
4: es una teoría que escribió eh, Pepe Collins precisamente eh, porque nos en el foro ACB que eh, yo estaba en aquella época en el foro y el madridismo y el madridismo del foro nos encontrábamos intranquilos por la marcha de Mourinho y, y, y porque Carleto era un entrenador de un perfil totalmente distinto no y, y Pepe lo sintetizó la, el sentir del foro en esa famosa teoría de ...pues del eterno retorno, ¿no? Eh, primero la etapa Caudillo... ...un entrenador fuerte... ...un entrenador eh, duro con los jugadores... Eh, ...posteriormente los jugadores... ...siempre los jugadores como... como ...la causa... Eh, ...dinamitadora de los entrenadores... ...los jugadores se hartan de este entrenador... ...no le aguantan más de dos, tres años... ...y, y le hacen la cama... ...entonces el club decide apaciguar los ánimos... ...contentar un poco a los jugadores... En, ...entramos en la etapa Happy... Se busca un entrado más conciliador, más, más de mano blanda y tal, hasta que, eh, se le va de las manos, precisamente por esa libertad que, que concede a los jugadores, ¿no? Se le va de las manos y entramos ya en la etapa tapasador en la cual el Madrid entra en autocombustión, cada uno busca salvar su, su sus posaderas y, y, y se reúne con periodistas para, para filtrar, para salvar su imagen y, y De la quema en la cual está todo el, todo el club y todo el equipo Y esa es la etapa asador Y volvemos eh, precisamente la prensa En un, eh, un eterno retorno La prensa y la afición piden Mano dura, pide a alguien que venga A poner en vereda a estos jugadores Malcriados, ¿no? que es volver a la etapa Caudillo, y es un ciclo continuo Que si analizamos la historia reciente del Madrid eh, Está perfectamente descrito
0: Uh -huh. Alex, eh, tú coincides con este ciclo parecería entonces que esto es una especie el que el club se maneja simplemente en un pulso entre directiva y jugadores en el cual en la elección del, del entrenador se elige o por, por una preferencia o en realidad para, para tratar de eh, modificar la conducta del, del vestuario de alguna manera ¿no? cuando les metes el de mano dura y, y lo echan los jugadores le estáis el mano blanda para contentarles cuando el de mano blanda están demasiado contentos entonces en la directiva toma la decisión de meter a uno, a uno un poquito más duro o de asador que además te, de, te pacifique con la prensa. En este sentido, Benítez parece el perfecto mano dura y asador, mezcla o pa, eh, paso intermedio entre los dos, con buenas relaciones en la prensa y supuesta mano dura en el camerino.
2: Podría ser, lo que pasa es que estamos hablando de, de si Florentino repite errores y yo creo que el, como tú dices hay una gran diferencia con respecto a la anterior etapa es decir que esta vez parece querer poner freno a los jugadores <coughs> sin embargo el error que yo sí le puedo, o no sé, Ross, el principio que parece repetir Florentino es que cree muy poco en los entrenadores Yo realmente creo que Florentino el único entrenador en el que ha confiado o en el que ha tenido una fe casi ciega ha sido Mourinho Tampoco estoy nada de acuerdo en la comparación de Benítez con Mourinho en cuanto al entrenador de, de mano dura, porque son, son dos manos duras completamente distintas, quiero decir, Mourinho es un entrenador exigente, pero Mourinho quitando el catastrófico final con la plantilla del Real Madrid, es muy difícil encontrar un jugador que haya hablado mal de Mourinho y que no mate por Mourinho. Entonces eh, Mourinho es un jugador, o sea, un entrenador perdón, de, de crear familias dentro de los vestuarios de, de hacer piñas, de buscar enemigo exterior y en el Madrid se encontró con, con un problema con, con un estatus de determinados jugadores y sus relaciones con la prensa que dinamitaron ese modelo que tiene, que tiene Mourinho que es las antípodas de lo que tiene Benítez Benítez sí es un entrenador que marca mucho las distancias con sus jugadores Benítez es un entrenador que en casi todos los equipos donde ha tenido ciertas estrellas ha terminado mal con alguna y, y realmente es uno de los elementos que a mí me preocupan de la gestión de, de Benítez Más allá de que yo también pienso que es un entrenador con los métodos que están en declive en los, en los últimos años uh -huh. Entonces, esa etapa de mano dura, mano blanda, asador Yo realmente creo que a lo que responde es a que la política deportiva del Madrid eh, Como la de creo, la mayoría de los grandes clubes hoy en día Se basa en, en, en los jugadores Es decir, es muy difícil crear una estructura deportiva En cuanto que gira un modelo de juego porque la, con perdón milonga esta de la cantera, es eso la cantera te pueden salir jugadores pero es muy difícil programar jugadores que luego bajo un estilo de juego sean cracks a nivel mundial, el Madrid basa su planificación deportiva en traer a lo mejor que hay en el mundo una vez el mejor del mundo será Cristiano Ronaldo que tiene un perfil de juego y otra vez será Zinedine Zidane que tenía uno completamente distinto, cuando tu estructura deportiva se basa en traer a los mejores y esperar ver dónde surgen es muy difícil generar un modelo de juego continuo donde tú encajes esas piezas entonces, por eso creo que la estructura o la, el perfil de los entrenadores va rotando tan sencillo como funciona la relación humana con los jugadores dentro de un ecosistema tan complicado como es el de España, donde insisto, los jugadores tienen una relación muy cercana con la prensa, donde hay una atención mediática deportiva constante y donde la gente es consumidora de esa información que da mucho poder a la prensa y da ...mucho poder a los jugadores que se relacionan con la prensa.
0: Uh -huh. Miguel, tú que eres prensa, <ríe> coméntanos qué tal qué, cómo es el ambiente con respecto a Benítez. ¿Es, es cierto que está bien relacionado o tiene fil, genera filias y fobias? ¿Qué tal es la relación de Benítez con, con la canallesca?
3: Hombre, no hay nada más que, que echarle un vistazo a lo que está pasando estos días. ¿no? En, en, en un mismo medio de comunicación hay gente que le defiende a muerte... Y otros que le matan, depende de tú quién seas amigo. Si eres amigo de Benítez vas a defender a Benítez y si eres amigo de los jugadores, ves lo que se te viene encima y ahí intentas ponerle palos en las ruedas desde antes de que sea oficial su fichaje, ¿no? Que eso Es una cuestión de que le den al botoncito rojo y publiquen el comunicado, que en principio será las 9 de la mañana.
0: Eh, Pero yo he visto tener... que, que LAS ha mandado a un tótem a Nápoles para estar eh, cuatro o cinco días con él los últimos días en Nápoles, o sea, ya como que van... Sí,
3: hombre, eh, Pedro Maroso Martín, eh, que es quien ha ido a Nápoles, él eh, jugó en la cantera del Real Madrid y coincidió en el mismo equipo que Benítez, uh -huh. son muy amigos, eh, Ortego de Marca es eh, íntimo amigo de, de Rafa Benítez también, hay no muchos, porque Rafa es una persona muy especial, y, pero sí tiene siete o ocho amigos en la prensa, que son amigos de verdad y van a morir por él. Uh -huh. eh, entonces va a estar gracioso, ¿no? Si toma alguna decisión complicada, y todos creemos que va a tener que tomar una con respecto a la portería, va a ser curioso cómo se alinea la gente, ¿no? En ese sentido, la llegada de Benítez me parece bien. A mí no me parece un extraordinario entrenador, me parece eh, que se basa demasiado en lo que le dice un ordenador y no tanto en las sensaciones que le puede dar su plantilla a sus jugadores. Es decir, no le veo un entrenador con un perfil humano, ¿no? Que yo creo que también es necesario. Le veo mí... más, no sé, por decirlo rápido, un tecnócrata, ¿no?
0: A mí me, me sur...
3: dice que este va a tirar el penalti a la izquierda o mm. tú te tiras a la izquierda por mis cojones.
0: A mí me ha sorprendido el nivel de tecnificación, yo que no le conocía mucho, más allá de la etapa de... que recuerdo en el Valencia, que me pareció que había heredado un buen equipo de Héctor Cooper, heredó buenos mimbres y, y ganó dos ligas con, con un equipo que, que relativamente tampoco era gran cosa eh, y sin embargo lo que vi en estas entrevistas es que es un tío como muy tecnificado eh, metido como tú dices en el iPad que hasta toma exámenes de sangre eh, porcentajes de grasa como tiene esa imagen medio bonachona y sobrepesada eh, no, da, no da esa imagen de tío moderno y sin embargo parece que, que ese es eh, su estilo Jesús no sé si has visto alguna de estas entrevistas
1: eh, algo algo visto efectivamente parece que ese, que ese es su, eh, su perfil de hace hace mucho tiempo que, que se comenta eso y parece que eso efectivamente obsesivamente está obsesivamente tecnificado ¿no? como, como entrenador yo no tengo la menor idea si eso es bueno malo o regular yo lo que quiero es que gane la, la, por lo menos la liga ¿no? y tenemos, llevamos ya una travesía del desierto que la verdad es que cuando cuando piensas que es que es una de las últimas siete pues la verdad es que no son no son no son cifras eh, presentables para el, para el Real Madrid no y si la tecnología va a servir a favor o en contra de esto si como dice Miguel eh, sería preferible un trato un trato más humano pues mira no yo no, no, yo no tengo la clave Yo lo que quiero es que, que nos que nos devuelvan de donde, es, donde tenemos que estar no
0: uh -huh. Bueno, estoy seguro que volveremos a Benítez, pero no quiero dejar de, de hablar del tema Carlo. Yo, como os he explicado, tengo la teoría de que Carlo es un entrenador en exceso bizcochable. Bueno, ya es que es hasta blandito y esponjoso y que probablemente se le contrató por ahí y, y ha sido bizcochable en teoría para la presidencia, un tío que se ha adaptado a todo tipo de decisiones y yo veía ciertos, eh, digamos, síntomas que diagnostican la bizcochabilidad. Eh, estaba repasando las altas y bajas eh, porque a mí también me ha sorprendido ...en la evolución de Carlo Año 1 y Carlo Año 2... ...porque no, no parecen tanto la misma persona... ...aunque sí se ve una cierta tendencia. Si vamos a Carlo Año 1, él llega... ...y las altas del equipo son Bail, Carvajal... ...Casemiro, Isco e Ilarra. Las Bajas, Callejón, Albiol, Higuaín... ...que fíjate, se fueron todos con Benítez... ...Cacá, que ya había que largarlo... Ocil, que da la autorización y no parecía muy esperado... ...y luego él asumió que había sido decisión de él... Adán y Cherichev que se va que se va cedido eh, Soprano em, yo aquí lo que detecto o veo claro es que por ejemplo, en las altas, pero claro, era el, el primer año y probablemente casi todas estas altas estaban ya prenegociadas antes de la, de la llegada de Carleto. Pero no se ve el típico, digamos, el, el Mamadou arra que se trajo este um, capelo el, el típico jugador que, que se trae el entrenador para que sea su mano derecha, su, su tío en el campo, su hombre de confianza. No parece haber fichado en ningún momento nadie en ese perfil de, de jugador de confianza de él, ¿no?
4: Es que yo parto de la base de que yo creo que Carlos en lo que es altas y bajas pintó poco, o sea yo he leído durante un año y medio o dos años que, que él quería a Darmian, que quería a Berratti y tal, una serie de nombres que, que luego ni por asomo han acabado llegando, por lo menos no han llegado mientras él ha estado, yo creo que su hombre de confianza era Xavi Alonso Sinceramente creo que su hombre de confianza en la primera temporada es Xavi Alonso, él construye un equipo que a lo mejor no es eh, lo que él pretendía, él, él busca más algo eh, fiable, más que estético, eh, y su primera temporada se, él, él, él da su confianza a jugadores como Xavi, como, como Kedira se le lesiona a Kedira, pero reconvierte muy bien a, a Di María, y busca eso, busca efectividad, protegerse bien, incluso jugamos a la contra en los partidos importantes y tal. En la segunda temporada ya busca el, el salto estético, ya busca ganar convenciendo desde, desde un juego, eh, yo diría que muy vistoso, y, y es eh, y los fichajes van en esa en esa línea, no James, tony cross eh, Ahora bien, yo, yo sigo pensando que, que si bien yo, eh, estoy seguro de que le habrán consultado y de hecho James y Cross son jugadores que se a, ajustan ¿no? a, a ese nuevo estilo de fútbol que se quería implementar, yo creo que eh, se le consultaba más bien pero a la hora de tomar decisiones no fue como Mourinho que Mourinho pedía coentrado y se le traía coentrado. O sea, Es cierto que a Mourinho no se, le, no se cumplieron todos los deseos en, O todas las peticiones en fichajes Porque también eso es muy difícil Yo creo que también eso es un error uh -huh. El club tampoco puede confiarse ciegamente a un entrenador Porque no sabes cuánto te va a durar Y a lo mejor te quedas con cinco o 6 jugadores Que el siguiente entrenador no va a querer Pero, pero yo creo que, que Carlos en ese sentido Ha tenido menos poder que, que, que Mourinho Aún así se le ficharon jugadores eh, Que se ajustaban un poco a, a la búsqueda del fútbol Que, que él tenía en mente
0: no, pero por eso, luego, luego lo hablaremos también Porque es otra de las cosas que, que quería hablar de, de, de Benítez que esto de que van con este proyecto de que la cantera tiene que jugar igual para que pueda haber más posibilidades de meter a, a gente de fuera, que fue otra de las cosas que intentó implantar Mourinho y no le dejaron, y no sé si eso, pues por el mismo motivo de lo poco que duran los entrenadores eso o no contraproducente. Pero sí quería eh, la opinión de Alex eh, con respecto a estas altas y bajas que os he dictado, a mí yo ya aquí empiezo a ver un sospechoso abandono de la meritocracia. El hecho de que se fuera, por ejemplo, Higuaín, que se fuera ocil da la impresión de que estás apartando gente que a lo mejor no iba a competir por la titularidad y no iban a estar para nada de acuerdo con el papel de que parece que en la segunda temporada ya se desató de titularísimos y, y suplentísimos. ¿Tú ves también esta tendencia? Ya se intuía en esta primera temporada porque, sin embargo, hay un hay un paso que él da que... que... Daba a entender que a lo mejor no iban por ahí los tiros, que fue lo que hizo con la portería, eh, que ahí sí eh, puso a Diego y al otro lo apartó, eh, sin embargo, sí se puede ver, con, sobre todo con las bajas, yo digo, de Higuaín y de Ocil que estaba tratando de apartar gente que no iba a aceptar eh, roles secundarios.
5: Uh,
2: sí no, estoy de acuerdo contigo a medias. <coughs> yo más que en las bajas, porque si sí, recordamos, echamos la memoria un poco atrás, Higuaín eh, ya lleva uno o dos años eh, coqueteando con lo de marcharse, el año anterior había estado con lo de las firmitas en la camiseta, en el balón, entonces yo creo que el club acabó hasta las narices de Higuaín y Higuaín salió porque... Eh, no La oferta fue buena también ¿no? Sí, la oferta fue buena y aparte pues llevaba mucho tiempo tonteando Y yo creo que el club se hartó un poco de, 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 del juego de Higuaín Y Ocil. todos conocemos la historia de, del padre Yendo constantemente a pedir dinero, plantándose con ofertas Sabemos que luego el propio el propio Zil terminó mal con su padre Al que cesó de representante eh, poco después de toda aquella, de toda aquella operación Entonces... Más que las bajas de estos jugadores, que creo que están motivadas por un intento del Madrid de dar un golpe encima de la mesa y demostrar que, que no se puede tontear con el Madrid, que no se puede ir a pedir dinero constantemente y que el que se quiera ir tiene la puerta abierta porque para estar en el Madrid y el que quiere estar en el Madrid, eh, sí, quizás con la sustitución, sobre todo en el asunto de Higuain, porque después de todo, por Ofil. Podemos decir que se trajo a Isco, uh -huh. que, que llegó esa temporada, que venía un poco en, en esa misma posición y, y era una apuesta de futuro, por lo cual Madrid también pagó bastante dinero. Pero, pero sí en el tema de, de Higuaín se vio que la apuesta era Benzema, eh, se confió el relevo a Morata, que tuvo un papel eh, marginal y secundario hasta, hasta el final de la temporada, donde sí disputó algunos minutos más, y y en cuanto a que no sé que le consultó o que no tuvo que ver mucho en las altas del, de la primera temporada tampoco creo que sea del todo así porque es verdad que Carlos firmó muy tarde pero estuvimos con el paripé de si se pagaba el Paris Saint Germain la cláusula o no eh, no sé cuántas semanas durante el verano pero no me puedo creer que el Madrid no estuviese en contacto con Ancelotti no se supiese que iba a ser entrenador del Madrid no se le en todo ese tipo de de altas y que si alguna no le hubiese gustado, por ejemplo siempre se habla del caso de Ilarra eh, Ancelotti ha tenido la opción en su segunda temporada de dejar salir a Villarra y le eligió por delante otros jugadores como Casemiro para que siguiese en la, en la plantilla, entonces sí creo que se configuró una plantilla más o menos del gusto de lo que, con cierta connivencia con el, con el entrenador, sí que es cierto que cuando tú traes a Ancelotti eh, sabes perfectamente qué perfil de entrenador es Es que Ancelotti ha hecho en el Madrid lo que ha hecho toda su historia Es que yo me cansa de repetir en Twitter una estadística Es que Ancelotti es correcto Ha ganado tres Champions con esta que tiene en Madrid Pero es que ha ganado eh, dos ligas O tres ligas en los últimos 20 años Y en todas su defecto ha sido siempre el mismo Cuenta con 11, 12, 13 jugadores Y los quema eso en competiciones de regularidad es un suicidio y Ancelotti lo repite sistemáticamente, entonces el Madrid eh, si ha visto un poco lo que era Ancelotti como entrenador sabía que su plantilla iba a ser muy corta o su, bueno, sus titulares, sus titularismos iban a ser ¿no? 13, 14 y no iba a haber más. Entonces eh, no, no creo que sorprendiese al club, me imagino que la, la plantilla se va configurando en base a eso, como decía antes Soprano, los hombres de confianza de Ancelotti ya estaban en el Madrid, que dirás un jugador que siempre ha sido el gusto de Ancelotti, Xavi Alonso se hartó de elogiarle, decir que era lo más parecido que él había visto en un terreno de juego a él y que digamos, que era un, un general en el campo y todas estas cosas y construyó el equipo en base a, a ese... Manido equilibrio que se tiró toda la temporada repitiendo el bueno de Carlo.
0: Uh -huh. Miguel, tú que sueles tener información confidencial, ¿sabes si en estas altas y bajas eh, se consultó a Ancelotti en las del primer año?
3: Hombre, yo recuerdo unas declaraciones de Ancelotti diciendo uh -huh. que él había visto a Quedira, a Quedira perdón, a yarra en el europeo sub-21, ¿no? que ganó España, y cómo se había comido a y que por eso dijo que había que ir a por Illarra. Eh, yo creo que no es tanto cuestión de composición de plantilla, sino como que después de clasificarnos para la final de la Champions el año pasado, eh, parte de la plantilla vio que jugándose la liga podían tocarse las pelotas y no pasaba nada porque seguían jugando el siguiente partido, ¿no? Y yo creo que ahí se rompe algo. Eh, yo soy de los que creo que la liga del año pasado la tiramos. Eh, la excusa era que íbamos a jugar la, la final de la Champions. Y podíamos traernos la décima. <risa> se acomodaron y vieron cómo era realmente el entrenador. ¿no? Yo, eh, pues eso, que, que me refiero que, que yo creo que tiraron la liga final de la temporada pasada y hay muchos jugadores se dieron cuenta que, aunque no hicieran nada, el entrenador eh, iba a seguir contando con ellos porque lo consideraba el, el núcleo duro del equipo. ¿no? Uh -huh. Y eso acaba provocando un desgaste. Eh, los jugadores calan al entrenador saben que hagan lo que hagan, van a jugar y a la vez deprime a los que están en el banquillo esperando una oportunidad ¿no? eh, esa diferencia entre titularísimos y suplentísimos ha sido ha sido abismal ¿no? yo soy, eh, no sé eh, Illarra o yo que sé, o Lucas Silva mismo, ¿no? que llegó en, en enero como apuesta del club y, y no ha jugado nada luego dicen que el presidente es el que hace las alineaciones eso de que un fichaje del club no juega porque el entrenador no quiere yo creo que son muchas cosas van desgastando y al final el cese era inevitable ¿no? después del 4-0 del Calderón uh -huh. eh, se veía venir que, que, que iba a ser ya eh, y después de la derrota ante la Juve en Turín sí. eh, para mí ese partido fue el mayor error de, de Ancelotti en todo el tiempo que ha estado aquí hizo un
0: no, un planteamiento mí...
3: táctico y unos cambios deplorables.
0: Uh -huh. no A mí también el, el, el no poner, a, el, el no agotar los cambios en el de vuelta me pareció absolutamente, vamos, delirante. Eh... No, pero me, me preocupa, San... y
3: déjame, lo, lo cuento en un minuto, eh, fue capaz en Turín de desactivar por completo a, a su propio equipo. Es decir, los dos mejores eh, estaban siendo James e Isco. Y el primer cambio que hacen en el minuto 60 es quitar a Isco. Y al quitar a Isco, que estás cargando uno de tus dos mejores jugadores, tienes que retrasar a James de la posición donde estaba jugando para ponerlo de medio centro, con lo cual te cargas a James también. Y con un solo cambio destrozó a los dos mejores jugadores del Madrid.
0: Uh -huh. Sí, eso Fue es algo otro. De,
3: de, alucinante.
0: Eso es otro de los síntomas también, que no parece nunca tomar la decisión correcta una vez iniciado el, el partido, no encuentra soluciones. Pero sigamos con este asunto de, de la bizcochabilidad y de, y de si realmente eh, él tomaba decisiones en cuanto a altas y bajas. Y vamos al... porque a mí lo que me sorprende es el cambio que pega Carleto año 1 a Carleto año 2. Nos vamos al año 2... Con la Champions ganada, la ansiada décima, la Copa, eh, con la posibilidad de ir a por un sextete. Claro que tenemos un mundial entre medias que atrasa muchísimo cualquier preparación de, de pretemporada, pero bueno, le ha pasado también a, a otros equipos. Y este año se ficha a Cross y a James después del mundial, obviamente para no, eh, digamos, enturbiar la relación de, de selección eh, que, que ellos tenían. ...se ficha a Keylor y se ficha a Chicharito... ...y las bajas son... Saín que aparentemente le teníamos todavía... Eh, como, ...como nuestro, le damos ya la, el billete de salida... ...Morata, Casemiro también fuera... ...Diego y Jesús, eh, se van los dos porteros... ...para traer a, a Keylor y subir a Pacheco... ...Di María, que también es otro caso... Y Xavi Alonso a última hora. Y luego tenemos aquí entre medias este extraño caso que Dira, que se veía venir, porque vamos, cualquiera con dos dedos de frente sabía cuál era la situación con este jugador y sin embargo se, le, se decide ocupar una de las plazas, una de, de las fichas con este jugador que sabíamos que no iba a dar ningún tipo de, de rendimiento soprano. ¿a ti qué te parece? volvemos ¿seguimos en la tendencia de eh, no digamos no enfadar a los titularísimos y contrato un poquito así de, de aquella manera?
4: es que eh, yo creo que no sé, no creo o espero que no se haga deliberadamente pero el resultado yo creo que es ese o sea el resultado es que tienes una plantilla muy jerarquizada en la cual los 11 titulares sabes quiénes son Sabes quién es el duodécimo hombre Que en este caso es Xisco Que es el que ha servido Y al, al, al final yo creo que ha sido de los jugadores Que más a, a minutos ha tenido a lo largo de la temporada Es el, el comodino y, y los otros jugadores pues, Son residuales totalmente Con, con lo que ello conlleva ¿no? Desmoralización, desimplicación mm. eh, Se desenchufan, etcétera. Es una tendencia claramente negativa Yo no creo, yo espero que no se haga O quiero creer que no se, no se haga Deliberadamente lo que pasa es que lo que nos ha demostrado el paso de Ancelotti aquí, eh, y no creo que esto se haya hecho con la connivencia de, de Florentino Pérez, de hecho, eh, tú hablas con mucha gente y de los que de, de los que supuestamente tienen información y todos coinciden en que Florentino en ningún momento le dio la orden de, de alinear a Casillas, pese a lo que en un principio podíamos llegar a pensar. Entonces yo creo que es Carlos el que... El que ha estado en un vestuario lleno de, como jugador, lleno de, 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 de leyendas y él sabe que son jugadores muy especiales, muy caprichosos y a lo mejor su manera de llevar este, este tipo de plantillas es precisamente mimarlos en exceso, ¿no? eh, protegerlos, saber que, que sepan que tienen toda su confianza y eso, claro, cuando tú abusas mucho de, de esto y, y más en el tipo de, de, de temporadas que tenemos ahora tan largas en las cuales tienes que tener activos, eh, a 15-16 jugadores mínimo de la plantilla y, y ejercer rotaciones y, y tenerlos implicados en la dinámica del grupo y tal. Cuando cuando tú priorizas demasiado el buen trato hacia los titulares, hacia los poderosos, hacia las estrellas del equipo, eh, pues va, va, eso no va a acabar saliendo bien porque yo creo que históricamente nunca salió bien eh, en un plazo prolongado de tiempo. A lo mejor en una temporada concreta si sí te sale bien, uh -huh. pero a la segunda o tercera eso va a acabar explotando por algún lado.
3: Ya bien sea Mira, porque... hay un dato, hay un, perdona que te interrumpa Que para mí es irrefutable ¿no? Y es el, el caso de Isco eh, Que ha tenido un cruce de declaraciones serio con Ancelotti Esta última temporada, ¿no? Sí, ah, bueno, Is 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 Isco, eh, de hecho, se, bueno, no sé si... Eh, si todos creo. sabíamos que en cuanto Hammer estuviese bien Isco iba a volver al partido Y así lo declaraba, ¿no? Eh, había que leer entre líneas Pero lo dejaba muy claro, ¿no? Y Ancelotti que hablaba de Isco pues también lo dejaba caer. Yo creo que, hombre, es muy fácil la posición de Ancelotti en el...
0: Te perdemos, Miguel. ¿Hola? Bueno, a ver, Jesús, eh, no sé si con Insider Information o no, eh, ¿qué percibes tú en tu opinión, tu foro interno? ¿Qué es lo que puede pasar en ese verano eh, que haga cambiar a un carleto todavía medio implicado con la meritocracia, con aquello de la portería, a uno que decide, a pesar de que le traen a Keylor, echar a Diego eh, y, 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 y casarse con, con la opción Casillas.
1: Bueno, el efectivamente, has tocado el tema el tema central, ¿no?, el tema, el tema Casillas. Yo creo, creo entender que lo que sucede es que en, en el verano no llegan ofertas eh, por Casillas, eh, el Real Madrid comprende que para deshacerse de él tiene que tiene que pagarle una, una millonada superior a lo que sería cualquier fichaje el Real Madrid no quiere hacer eso Carleto es un hombre de club, asume que el Real Madrid no quiere hacer eso, asume que tiene que quedarse con Casillas y entiendo que le pone de titular con la esperanza de que va a lograr revalorizar un activo de la empresa, va, va a conseguir revalorizar un jugador que está en horas bajas, pero él confía que ha sido el mejor o uno de los mejores porteros del mundo y que va a volver a ser quizá no el mejor, pero él pensaría, bueno, si tengo a uno que es, ha sido el mejor y ahora es el tercero o cuarto mejor, pues tampoco estamos tan mal, teniendo en cuenta que el, el, el equipazo que, que tengo seguramente me, me, me dará para, para ganar. Y el problema es que no le dio, y el problema es que eh, se veía que no le daba y a pesar de todo persistió en, en, en su error, ¿no? se, se obstinó en, en su error. Yo creo que entiendo las razones por las que, por las que le pone, que son unas, que son unas razones, pues como digo, de, de, de hombre de club, intenta hacer lo mejor para, para la empresa que le paga, pero lo que me cuesta entender, y es lo que de verdad no entiendo de, de, de Carleto, el resto de cosas me parecen muy discutibles. Pero el tema de la portería, eh, y, de hecho, yo, que, que tengo 25 años de socio y muchos de, algunos más de espectador de, de fútbol y de, y de Real Madrid, no recuerdo un consenso parecido respecto a un tema, ¿no? De todo el mundo lo ve. Decir, incluso el Bernabéu, que estaba rendido a los pies de Casillas, hemos visto pitadas eh, eh, te, tremendas, absolutamente estruendosas a, a Casillas, ¿no? Entonces ya es que el madridismo underground no le quiere, el madridismo twittero no le quiere, el Bernabéu no le quiere. Y este señor le seguía, le seguía poniendo cuando era... era era evidente que podíamos llegar a pagar el error como de hecho lo, lo, creo que lo hemos pagado no uh -huh.
0: eh, oye quizá en ese no. sentido mira, eh, tengo un corte de la famosa entrevista de De La Morena es un corte cortito de 25 segundos que, uh -huh. que viene un poco al tema y a lo mejor es lo que llegó a pensar también el propio Carleto dejadme que os lo ponga y ahí se, se parte todo y, y empiezan
5: a sonar ya algunos pitos
6: <risa> bueno, yo entiendo que habrá gente que le gustará a uno, le gustará a otro ya, sí, pero Yo lo he respetado siempre Yo pensé guerra. que,
5: todos pensamos que, que eso era una especie de, de tormenta de verano, ¿no? Que se iría, ¿no? Pero la cosa va más, a más, a más Y tú, que eres un personaje tranquilo, que nunca pierdes la conciencia Llega el día ese en que dices,
0: venga, a tomar por culo ya todo <risa> Bueno, no. A ver, aquí, Alex Eh... Yo alucino con esto de que crean que es una cosa como que es una cosa pasajera y va más a más y como que el señor Casillas y su rendimiento no tuviera nada que ver con los pitos, esto es algo que ya se diluirá y tal y sigues poniendo, sigue fallando y crees que los pitos van a desaparecer por arte de magia, ¿cuál es tu, tu opinión al respecto? Mi
2: opinión es que la prensa tiene una facilidad pasmosa para obviar Que las primeras suplencias de Casillas Las primeras, cuando todo esto se remonta al origen de, de los tiempos con Mourinho eh, Por mucho que lo quieran vender como algo personal entre Mourinho y Casillas Llegan porque Casillas estaba haciendo un inicio de temporada
0: lamentable eh, Todos podemos co convenir que...
2: que pues ya quizás... le costó una
0: liga a Mourinho, él, con aquellos partiditos, aquella de gol de Cazorla y claro, claro. En los últimos claro, sí, partidos claro.
2: Ya Mourinho había visto que el, que el nivel deportivo de un casillas, que no se empeña nunca, o sea, no se ha esforzado nunca en disimular, con aquello de los que tenemos talento no necesitamos ir al gimnasio y, y cosas como esta, no se ha esforzado nunca en disimular demasiado, que, que se ha dejado llevar, que los años pasan para todos, que un portero que ha vivido siempre de, de sus reflejos eh, y no de su trabajo pues eh, según pasan los años va a ir mermando esas cualidades y si no se esfuerzan a trabajar al apartado físico su declive va a ser muy rápido y, y sus primeras suplencias llegaron por aspectos deportivos lo que pasa que claro, con la corte de palmeros que tiene casillas en la prensa todo aquello se llevó solo al terreno personal, de si el topo, de si Mourinho se enfadaba porque se llamaba con Xavi que todas esas cosas evidentemente estaban ahí pero creo que Mourinho ha demostrado sobradamente que es un entrenador que ante todo ha primado la, la meritocracia deportiva entonces si Casillas hubiese estado a nivel de mejor portero del mundo a lo mejor lo hubiese reprendido, lo hubiese reconducido pero hubiese seguido jugando eh, Mourinho pide el fichaje de Diego López que ya lo había reclamado antes porque ve realmente que no hay una garantía en la portería entonces el declive de Casillas no llega ahora el declive de Casillas, como acaba de decir Jesús, es algo de lo que se ha ido haciendo consciente el Bernabéu eh, partido tras partido desde hace ya dos tres temporadas y este año ha llegado a la catarsis. A mí lo que preguntabas antes de qué lleva al cambio ese de Carleto de una temporada a otra, yo creo que es la política. El, el mandato por llamarlo así de, de Carleto y, y ya es mucho llamar, mandato a lo que ha tenido este señor con el vestuario eh, se ha basado mucho más en decisiones políticas que en decisiones deportivas y, y me da la sensación de que tras el conflicto del año pasado con la prensa por un lado con una parte del Bernabéu a favor una parte en contra eh, Ancelotti quería los problemas justos y necesarios y decide que la diferencia deportiva que siendo Diego López un excelente profesional, yo tampoco creo que sea el portero ideal para ser el portero titular del Real Madrid. Me imagino que Ancelotti, que ve que poniendo a Casillas tiene algún partido bueno o decente, por decirlo así. Y que la diferencia deportiva, si le consigue reconducir y dar confianza, puede que no sea tanta. Se convence a sí mismo de que puede recuperar a, a Casillas a un nivel más aceptable y le compensa la paz. Eh, haciendo gala su apodo de pacificador por encima de él, lo que él entiende va a ser el perjuicio deportivo que a la larga se ha demostrado que no, no que compensaba terrible.
0: El... Eh, Miguel, ¿tú sabes algo de por qué el cambio? ¿Por qué se casa tan terriblemente con que sí, es Acabemos ya con el, con el dilema. ¿Hay eh, directriz o señalamiento desde la zona noble diciéndole este tiene que ser el bordero titular o es una decisión absolutamente de, de Carleto?
3: Hasta donde yo sé, ¿no? Incluso yo tengo constancia de que Becky, el, el exentrenador de porteros ya del Real Madrid, eh, le recomendaba que jugase más Keylor y Ancelotti hacía caso mismo. Yo me imagino eso, que pondría todo en una balanza, ¿no? Eh, yo si soy entrenador del Real Madrid me imagino que, que también me gustaría estar tranquilo de vez en cuando. Y también soy de los que piensan que Keylor, las ocasiones que ha tenido eh, para demostrar su valía, no ha estado a la altura. Es decir, si Keylos hubiese salido en aquella eliminatoria copera contra el Atlético eh, pues eh, posiblemente hubiese tenido bastantes más partidos y le hubiese creado un dilema a Ancelotti lo que pasa es que llega el Bernabéu eh, y uno de los goles de Fernando Torres se lo casi se lo mete él y en el otro fue el, el, fue el gol en el minuto uno es decir, el primer disparo también se lo come que es lo que te suele pasar a Casillas entonces pones todo en una balanza y al final dices, oye, pues eh, si más o menos son del mismo nivel, con este estoy tranquilo y con este me van a montar un pollo, pues prefiero estar tranquilo. Y yo creo que es una decisión suya.
1: Aún con eso, si, si se me permite intervenir, es, sure. es, es, sigue llamando la atención, ¿no? El que, el que viendo cómo, cómo estaba Casillas, no decide apostar por un tipo que al fin y al cabo fue el, el, probablemente el segundo mejor portero del Mundial, ¿no? Frente a Casillas, que, que había sido quizá claramente el peor portero del Mundial, ¿no? Eh, que incluso incluso que no estuviera brillante Keylor en la Copa Llega un momento en que, en que, en que parece parece evidente que No, no son, son solo ya los fallos directos de Casillas en determinados goles Que también La inseguridad que, invita, que provoca A sus compañeros, ¿no? Uh -huh. eh, yo he escuchado por ahí la teoría y me parece bastante razonable Que si si se encuentra otro portero en la portería A lo mejor Carvajal no hace el penalti de Turín Que es un penalti absurdo porque el delantero ya no tiene Ya no tiene prácticamente ángulo de tiro y viene solo, ¿no? Pero, pero no confía en que, su, en que su compañero, el portero pueda parar, pueda parar ese balón, no confía en su
3: portero ¿no? Tú Jesús Entonces, que sí. vas al Bernabéu habitualmente te habrás dado cuenta de una cosa y es eh, como la defensa eh, es incapaz de pasar un balón al portero no sé Totalmente. si por desconfianza en su juego de pies o para evitarle una pitada pero que sucede en cada partido es un hecho incuestionable ¿no? bueno, hubo y una eso jugada, desde luego un, te un, condiciona
1: Sí, sí, hubo juega en, en unos últimos partidos en el Bernabéu donde estaban dos o tres defensas del Real Madrid solos en el área pequeña y, y, y Casillas Casillas no, 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 no se hacía con el balón por alguna razón misteriosa y me parece que Juan o Ramos terminó despejando al papagón cuando no había absolutamente nadie ningún jugador contrario en varios metros a la redonda no eh, realmente la, la desconfianza con, con él ha sido ha sido manifiesta y sangrante ¿no?
3: eh, claro, y tampoco es sabemos un... sí. lo que te decía es que no sabemos si es desconfianza o es sobre protección ¿no? eh, yo creo que es una mezcla de las dos cosas ¿no? oye vamos a evitarle también a este que pase un mal trago
0: bueno ya aparte yo creo que también es tozudez porque a, a otro de los síntomas de, de entrenador raro de Carleto es que eh, los, los cambios en las alineaciones solo se lo provocan las lesiones. Si no hay lesiones, el 11 era era fijo, y entre los 11, pues, eh, casillas. O sea, que si no se lesionaba, era imposible que le fuera que le fuera a cambiar. O sea, si es...
3: rotaba Carvajal y Arbeloa, pero era el
0: único cambio de loa. Sí, sí, no, no, y bueno, un poco los minutos que ha tenido varán. En fin, bueno, sobre gestiones de, de vestuario Quiero que escuchéis el segundo corte que tengo por aquí Que son dos de nuestros capitanes hablando sobre quién manda en el vestuario La
5: versión que circula contra Ancelotti es que os tenía muy consentidos Que el vestuario lo manejaba Sergio Ramos cristiano, y Cristiano Y que la preparación física ha sido mala y que por eso ha habido 18 lesiones
6: musculares Menos mal que no me han nombrado a mí si no, también lo manejaba yo Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo no manejan el vestuario Todo lo contrario Son dos pilares básicos y muy importantes en los que nos tenemos que apoyar todos Dentro y fuera En ese sentido, oye, conseguir lo que conseguimos el año pasado Más este 2014, que creo que ha sido un año año pasado fenomenal en nuestros intereses Pues quizá en el 2015 no tuvimos esa fortuna de poder seguir corroborando ese éxito de esa plantilla
5: ¿Y tú crees que influyes menos ahora en el vestuario?
6: No, yo creo que influyo, influyo, lo que pasa que bueno, que dada mi experiencia, dada mi veteranía, cuando tengo que dar mi opinión o, o, o aconsejar a alguien, yo creo que se me escucha mucho más que antes, pero entiendo también que el carácter que tengo yo no es un carácter tan temperamental como pueda tener Sergio, Cristiano o Pepe, pero, pero sí a la hora de tener que dar... Eh, en una situación en la cara, pues, pues
3: sí que, que estoy ahí El que, que diga que los jugadores eh, mandamos es que está totalmente equivocado O no se ha vestido de corto en su vida O quizás no haya estado dentro de, de nuestro vestuario Ahí mandan los que tienen que mandar Que son los de arriba y, y después el entrenador, ¿no?
0: Soprano, eh, quiero tu opinión sobre estas jugosas declaraciones de los dos capitanes. Uno, Casillas diciendo que Cristiano y Ramos no mandan en el vestuario como es el rumrum que se escuchaba, Cristiano no es capitán, eh, que él influye y se le escucha más que antes, y Ramos prácticamente diciendo que en el vestuario lo que manda es la directiva y después el entrenador. Eh, lo
4: primero yo creo que no iban a decir... Eh, sobre todo Ramos no va a decir Pues sí, aquí se hace lo que Cristiano y yo decimos no Tampoco son tan tontos eh, Yo creo que, que Casillas en, en la esperpéntica Entrevista que dio la semana pasada eh, lo, yo, Vamos, yo creo que Dijo pocas, pocas verdades Y si uno ve el documental Que acaba de salir este, Del corazón de la décima Creo que se llama uno puede ver como en, en los minutos previos a, 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 al partido contra el Atlético de Madrid Como hay varios jugadores como Arbeloa, como Xavi Alonso, como el propio Pepe, como Cristiano eh, Carvajal, que arengan a los compañeros, hacen piña y tal Y ves a Casillas pues poniéndose los guantes, poniéndose las botas Pero totalmente alejado de, del grupo Entonces en ese sentido yo creo que eh, Él dice la verdad cuando dice que, que no manda Pero eh, miente cuando dice que se le escucha y tal Yo creo que Casillas en ese sentido... Es un ente ahí extraño que, que está en el, en el vestuario, pero pero no, no no lleva la voz cantante. Y creo que esa es una buena prueba documental. Y en otro sentido, pues eh, lo que dijo Ramos, eh, bueno, él dice que la directiva manda, pero luego le tienes que aguantar esta semana a decir que, que él no hubiera destituido a Ancelotti. O, o, tengo las declaraciones muy...
0: sobre la destitución global luego las pongo. <risa> vale, ah. vale.
4: Pues van a, van a venir bien precisamente porque son esas pequeñas contradicciones, esas pequeñas luchas de poder, tal, que, que parece que no tienen clara la, la jerarquía. O sea, aquí primero está la directiva, luego está el cuerpo técnico y luego estás tú, que eres un asalariado, eh, muy bien, muy bien retribuido, por cierto, pero, pero eres un asalariado y eres, por así decirlo, uno de los últimos monos en la cadena de lo que viene siendo el engranaje del Real Madrid o sea, antes que tú está, hay, hay mucha gente por encima y hay jugadores a los cuales parece que eso no les acaba de entrar en la cabeza y siempre tienen esas pequeñas disputas, esas pequeñas eh, pulsitos de poder con, con, con la directiva o con el presidente y sus decisiones, ¿no? oye, pues el presidente ha tomado una decisión que es, en este caso es destituir a tu entrenador y tú tienes que acatarla y no uh -huh. hay más, no, no tienes que entrar luego a valorar pues de, pues, o sea, Yo veo bien que, que diga que, pues, que es una gran persona y que y que ha estado muy contento con su paso aquí, pero hasta ahí no no entrará a valorar más sobre la decisión. Mm -hmm. eh, yo sí creo que el vestuario ahora mismo está como todos, yo creo que toda la historia del fútbol está muy, está muy jerarquizados y hay unos jugadores pues que se les escucha más, que mandan más no hace, no hace mucho, eh, acordaos cuando estuvo el problema de Messi con Luis Enrique eh, y que, que Luis Enrique estaba implementando esas rotaciones y tal y Messi no, no acababa de transigir con ellas y no, acaba, no había un buen feeling entre ellos eh, Piqué, eh, Xavi e Iniesta se reúnen con Luis Enrique y le dicen que haga las paces con Messi y que porque tienen que remar todos en el mismo lado para que eso funcione. Y, y quien y, y el, el más indispensable para ello, además, es Messi. O sea, pe, pe, pelearte con él es pegarte un tiro. Entonces, uh -huh. en ese caso, yo creo que siempre hay jerarquías en, en los vestuarios. Eso está claro. Otra cosa es que, que eh, los jugadores ya se pongan por encima de los entrenadores. Eso ya es otra cosa muy distinta.
0: Uh -huh. Alex, volvemos a un poco a lo que habíamos mencionado al principio del podcast, que parece siempre que el club se maneja en una pelea constante entre directiva y jugadores donde el entrenador es un, vamos, es el queso del sándwich, ¿no? que siempre está en el medio y, y probablemente derritiéndose. Eh, ¿Quién manda en el vestuario? ¿Qué, qué, qué feeling te da a ti? De, qué, ¿Cómo crees que se maneja este camerino nuestro?
2: Pues eh, históricamente... <coughs> El vestuario del Madrid, según nos han contado, ha estado siempre formado como por uno o varios clanes, da la sensación de que, de que en esta ocasión pues está, está un poco liderado pues por, por Cristiano Ronaldo y por Sergio Ramos, que además parece que guardan entre ellos una, una buena relación personal, coincido con, con Soprano, me da la sensación de que Casillas... Eh, su liderazgo no es tal Y su influencia más que de puertas hacia adentro del vestuario Está de, de puertas hacia afuera En cuanto a la presión que puede ejercer con, con la prensa y, y me da la sensación de que los que mandan son pues eso Cristiano y, y Ramos Un poco por la ascendencia que tienen ambos de cara a la afición Ramos además parece haberse venido arriba Desde el famoso gol de la décima que llaman y si ya era un jugador dado a ser un tanto disperso O creerse más de lo que de lo que es como futbolista En cuanto a sus capacidades Desde luego aquel gol que, que nos dio la vida el madridismo Y que fue el principio de la consecución de la décima A nivel individual sobre el jugador Puede haber causado un, un efecto desastroso Puesto que bueno pues se ha, se ha erigido en ese héroe en ese, en ese símbolo más aún para muchos Que le ha dado... Pues eh, más repercusión quizás O más, más capacidad para creerse autorizado a, a discutir O a poner desde luego en tela de juicio Decisiones de, de sus jefes Como estaba diciendo Porque el propio Cristiano Ronaldo Recuerdo que A final de la temporada pasada Después de producirse la salida de Di María Que a él parece que no, no le gustó demasiado eh, Le preguntaron Y hizo unas declaraciones algo así Como diciendo que bueno Que que no siempre se puede decir todo lo que se piensa, que a lo mejor si él mandase habría hecho las cosas de forma distinta, no habrían salido algunos jugadores y no habrían llegado otros. ¿Qué estás diciendo? No lo quiero decir, pero lo digo. Es decir, ya estás poniendo en tela de juicio las discusiones de tus de tus superiores y, y bueno, pues es un poco ese pulso efectivamente constante en el que parece que Florentino esta vez parece querer tener más mano firme con, con ellos y no permitirles ciertas salidas de, de tono. Lo que pasa es que... Es un equilibrio muy complicado. El modelo del Real Madrid se basa, como decíamos antes, en, en, en encontrar lo mejor que hay y traerlo. Lo mejor que hay no solo en cuanto a capacidades deportivas, sino en cuanto a capacidad de mercadotecnia. Entonces el Madrid, queramos o no, va a estar rendido hasta un punto comprometido siempre con, con esos jugadores que le sostienen el modelo. Es decir, si tú quieres tener un Cristiano Ronaldo, le vas a tener que consentir ciertas cosas que, que a lo mejor no consentirías a otro perfil de jugador porque... Porque sin ese jugador no, hay ingresos. no puedes competir con, ni con los jeques, ni con un Barcelona que ahora mismo tiene a un Messi, a un Neymar. Es decir, el modelo del Real Madrid se basa en los ingresos publicitarios para poder sostener esta rueda gigante que lo devora todo y sin la cual correríamos el peligro quizás de convertirnos en un Milán o un equipo con mucha historia y muy poco presente. Entonces mm -hmm. es un modelo tan delicado que nos ponemos mucho en manos de los jugadores y a veces criticamos, o desde fuera se ve todo muy fácil, pero realmente creo que es un equilibrio muy difícil de mantener y hay que ceder cierta cuota de, de poder al vestuario, nos guste o no nos guste.
0: Uh -huh. Vamos a abundar con las con las, eh, los cortes de audio que tengo, pero tengo uno cortito de 32 segundos que quería que escucharais. Tampoco voy a... Tampoco tengo que ser yo, en este caso, un jugador, un,
6: un, un peón de... de... De, de, ...de este club el que tenga que analizar las palabras del presidente... ...no, eh, ya te digo que el presi seguramente mirará por y lo mejor para, para el madridismo...
3: ...no soy yo, ¿no?, el más indicado para, para decidir, ¿no?, eh, ese tipo de decisiones... ...que quizás, pues, en mi caso, pues, a lo mejor no hubiesen sido eh, similares... ...pero en ese aspecto para eso están los altos cargos que son los que más saben de esto
0: cortitos pero lanzados aquí Iker se pone el traje de, de la humildad soy un simple peón, no tengo por qué opinar y el otro dice no opino pero opino eh, Jesús, ¿qué te parecen estas dos declaraciones sobre la destitución de Ancelotti? Pues no, no me
1: gustan especialmente la de, la de Sergio Ramos ¿no? hay, hay, un, hay un sarcasmo muy muy evidente no <risa> en esto de decir eh, bueno yo no habría tomado una, una decisión similar dice él eh, pero pero dice que lo textualmente pero ahí están los altos cargos que son los que más saben de esto. Yo creo que hay hay, hay una clarísima ironía ahí, ¿no? que la verdad es que no me hace, no me hace mucha gracia, ¿no? Su, su, suelo tender a quitar hierro a estas a estas declaraciones, eh, porque tampoco me, me parece que sean en un tono excesivamente grave, pero bueno, si me gusta o no me gusta, pues la verdad es que no, no, no me gusta nada, y efectivamente denota que estamos hablando de un jugador que que, que cree ...que cree que, que, que debe mandar más de lo que manda, ¿no? Uh -huh. Y que se, se cree en el derecho de...
0: ...de dar su opinión. Obviamente se nota que el, que el tío lanza mensajes... ...y está echando... Eh, pulsitos, eh, quizá ha crecido por lo que lo que hablábamos pero Miguel, me, me falta tu opinión sobre estas declaraciones de, de Ramos y de Casillas sobre la destitución eh, a mí también me fastidia un poco esto que siempre pasa con, con estos parones de selecciones eh, siempre acaban haciendo unas declaraciones un tanto extrañas y va un poco en esa teoría que, que yo estoy un poquito de acuerdo contigo, en que no tenemos mucho control sobre lo que dicen o dejan de decir, sobre todo, pues cap Capitanes o gente que, que representa al, al club, ¿no? Cuando salen de la cuerda del club, sueltan las, las idioteces, iba a decir, que mejor les parece?
3: Eh, mira, primero mi opinión sobre lo que han dicho. Yo creo que lo único que demuestra es que son eh, dos tipos con dos caracteres completamente distintos, ¿no? Eh, yo creo que Casillas está bien, no dice nada del otro mundo, ¿no? Es un tío más o menos retraído... Y ya está, ¿no? Y en cambio el otro sí que se erige como la figura incorrupta del madridismo. Eh, lo único que señala es que son dos personas completamente distintas, ¿no? Tampoco hay que darle más importancia a, a lo que dicen. Y con respecto al control, eh, por supuesto, ¿no? Yo creo que cada futbolista del Real Madrid, si tiene una repercusión mediática importante, debería ir acompañado de alguien de prensa del club que gestionara sus entrevistas cuando están con su federación o por lo menos que estuviese, eh, no, no gestionando, pero sí controlando, ¿no?, qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. Porque cada vez que hay un parón de selecciones nos monta un incendio, es que es así. Siempre hay alguno que saca la pata del tiesto y nos monta un pifostio.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a pasar a otro tema, eh, que es eh, eh, evaluar un poquito también la gestión de, de la zona noble, ¿eh? porque aquí no podemos dejar salvados a, a, a nadie. Y para eso quiero empezar con un corte que también es de la entrevista, eh, sobre algo que me ha llamado la atención de Casillas, que hablando sobre su, su trato especial con, con Florentino.
6: Yo con el he tenía una relación estos cinco años más cercana que la que tenía antes, porque evidentemente tenía otra edad y porque no tenía que dar un paso al frente para ser capitán, que tenía a Raúl, a Michel, a Guti. Y ahora, en estos cinco años, pues sí, hemos tenido más más relación estrecha. También he entendido que quizá el Florentino Pérez de esta temporada no es el Florentino Pérez de la temporada primera. ¿Por qué? Bueno, porque él él ha optado en esta, en esta ocasión quizá un poco por más dejar a, a lo que sea a los jugadores no 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 como la temporada anterior que él bueno salió también eh, sí. diciendo que a lo mejor había dado demasiado a los jugadores y que él se equivocó y que quería no estar tan encima de...
5: la situación tuya como Te quedan dos años de contrato tú has dicho que quieres cumplirlos el Madrid sí. ha dicho que vale que te quedes sí, ¿eh? el otro día te llama José Ángel Sánchez y te dice sí. eh, cómo fue la conversación
6: bueno, pues ante todos los rumores que se estaban eh, publicando, publicando y, y tal, pues bueno, oye, eh, hablamos, preguntamos, uno a otro, oye, no sé, decirme qué ocurre, que a lo mejor también es bueno saber el club que piensa todo esto, y que nosotros queremos que te quedes aquí. Entonces dije, pues ya está, nada más que hablar, nos levantamos de, de la mesa y, y hasta el año que viene.
5: ¿Alguna vez te preguntó Florentino te dijo, y que tú a qué portero traerías?
6: Sí, alguna vez, alguna vez, alguna vez. Hemos, hemos ¿Y a quién le recomendaste? No recuerdo, pero siempre he dicho los que me han gustado. Miren, eh, pero a mí ¿Tú no... siempre
5: de quién, quién le decías? ¿Y tú a quién traerías? Para eh, cuando tú no estés.
6: Bueno, así en, algún, en alguna charla de estas informales uh -huh. que hemos tenido, bueno, a mí me han gustado mucho el producto nacional y, y ver ahora, por desgracia, en este caso Asenjo que, que está lesionado, pero me parecía un chaval y me parece un chaval muy muy bueno que haga un paso también a Villarreal para poder crecer o Sergio Rico también ahora en Sevilla pero hombre más, más contrastado y más fuerte se le ve a David que es el que más más está cogiendo más experiencia
5: y ¿te aguantarías entonces dices aquí dos años con con David G aquí ¿Por, qué no? ¿Por qué no, se va a no? no No, no, no? Yo
6: te he dicho antes, decir? y te lo voy a decir, yo aguantaría porque yo compito. O sea, a mí en mi contrato no me pone una cláusula en la que ponga aquí que el Casillas tiene que ser titular mmm, todos los años. Todo lo contrario, tendrás que competir y luchar, ¿no? Luego decidir al entrenador luego y ver a quién, quién juega. Yo lo he dicho, no querría ser un problema para, para este club. Todo lo contrario, lo que quiero es ayudar y formar parte... De, 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 de este club y, y acabar aquí y poder conseguir pues, victorias, títulos, que es al fin y al cabo lo que, el privilegio que tenemos nosotros es dar a la gente
0: Soprano eh, ¿qué te ha parecido esto de que el presidente le consulte a un jugador a quién quieres que traiga para competir contigo o para sustituirte en un futuro? a mí me parece un poco extraño
4: bueno, para empezar haciendo gala de uno de sus múltiples, múltiples motes eh, ...cuenta intimidades como la de Haas... ...que yo creo que no deberían salir de, de una reunión íntima... ...o de una conversación íntima... Eh, que, que, ...que mantiene con el director general del Real Madrid... ...y que ahí debería quedar, no no, no entiendo el porqué... ...bueno, sí, sí entiendo el por qué lo cuenta, ¿no? ...para reforzar su posición, pero... ...pero es una... ...es, es, es reforzar más el, el, el mito del, del apodo que le acompaña... Eh, ...luego me parece muy curioso... Eh, ...yo creo que Florentino... Eh, pues o que de broma o tal, le consultará a los porteros y este nada tonto le propone uno, un chaval que está muy verde y otro que tiene los ligamentos pues, pues hechos polvo, ¿no? porque Asenjo ha tenido dos lesiones brutales estos últimos seis años entonces me parecen de chiste las, las proposiciones de él, lógicamente no, no, va, no, no va a decir que quiere que venga Noyer o, o Courtois eh, <risa> pero bueno, es, es la línea de, de, de Casillas ¿no? yo creo que es una persona que yo dos, no entiendo qué pretende si eh, la sensación que me dio con su entrevista es eh, Que quiere que le den el dinero eh, es, es que den el dinero o, o, o me dais el dinero O yo me quedo aquí dejé a competir a con su juventud Con sus cualidades y tal Y yo competiré Porque él compite, claro Pero yo competiré Pues como leí en un tuit muy acertado Yo competiré con el AS Con el Marca Con el 5 Con la SER Con la Copa y tal Esas son sus armas deportivas Entonces es, es, es una lucha, ahora hay un pulso una, una partida de ajedrez Entre el Madrid y Casillas y, y me parece muy evidente Y Casillas ha movido ficha la semana pasada En el larguero
0: Jesús, ¿a ti qué te parecen estas conversaciones Directiva, capitán Bueno, no capitán, directiva portero Sobre traerte un portero Y, y también pues eso de Bueno, que haya, que haya revelado pues que se han reunido Y que aparentemente según Casillas Es nosotros queremos que te quedes
1: bueno, no sé si son ciertas o no, no. pero yo quería abundar un poco en lo que, en lo que decía Soprano, ¿no? Cuando, cuando dice, tú te ves de suplente de DG de de aquí en el futuro, responden por qué no, pues evidentemente ahí está, eh, es un crea floja con el, con el club, ¿no? Lo que él está efectivamente, lo que él está queriendo decir es, eh, si pensáis que la posibilidad de ser suplente me asusta. Y que, y que por ello me voy a marchar y no voy a seguir aquí cobrando todo lo que me debéis, pues os, os equivocáis, ¿no? ¿Eh? Yo me, yo me quedo tranquilamente y me veo de suplente. Lo cual no sería cierto, porque si estuviera de suplente, seguramente él movería sus hilos mediáticos para intentar conseguir lo, lo, lo contrario, ¿no? No habría ninguna paz si él, si si siguiera y si siguiera de suplente, ¿no? Eh, luego también, en, en otro orden de cosas, es enternecedor cuando le, le preguntan por, eh, lo que supuestamente le ha preguntado a Florentino respecto a quién, quién traería y qué porteros traería, y él dice yo apostaría por el producto nacional. ¿no? Eso es una cosa que yo creo que a muchos madridistas nos, nos, nos saca bastante de quicio, ¿no? toda esta, esta cosa de la entronización del jugador español por encima de todo, y cómo hay una especie de eh, confabulación de, de, de jugadores españoles con prensa para, para intentar perpetuamente... Eh, subir a los altares al jugador, al jugador español, ¿no? Uh -huh. Eso es, es, es también muy
0: muy, muy revelador. Producto de la tierra, Perfecto. Alex. Eh, ¿A ti te parece bien que se le consulte al portero sobre quién debe venir en su puesto o a competir con por él, con él en, en la plantilla? A mí
2: aquello me suena a en su día a Raúl pidiendo que no traje a Navilla Es decir, ¿no? es antinatural que tú le consultes a un jugador. Que, que son egos con botas, ¿quién debe ser su suplente? Como está diciendo Soprano, es que es muy gracioso lo que recomienda, o sea, es que son, son nombres que, que jamás van a tener peso para poder competir por la, por la portería del Real Madrid, pero vamos, ni con Casillas ni con nadie, o sea, es que es, es ridículo, me imagino, como dice que Florentino Pérez, esto de... ¿Te ha preguntado alguna vez? Pues Florentino Pérez lo habrá hecho a modo de broma, a modo de, de coña, o, o no sé, para empezar, porque... Desde creo el primer mandato de, de Florentino Pérez siempre se había dicho que Florentino Pérez había estado empeñado en traer a, a Bufón, que era el, el portero que a él le, le gustaba en su momento. Y, y vamos, esto de rico, de Asenjo, de tal, es como, no sé, es una broma. Entonces, en cuanto a que le consulten a casillas, pues, ¿qué te va a decir? Eh, ¿Qué te va a decir? Primero habría que ver si esas conversaciones han existido, si son reales. O si es también una pregunta medio pactada de, de la morena con, con casillas, habría a a que saber qué Eso es lo que, que creo es. yo, perdón por interrumpir.
1: Yo me más por eso, ¿eh? Suena una pregunta pactada.
2: Claro.
0: Miguel, ¿tú crees que se consulta a los jugadores sobre fichajes? Porque, bueno, tenemos historial, ¿no? De, de estas historias. Parece que el entrenador, de nuevo, pinta poco.
3: Sí, eh, no. Yo creo que no son no son consultas Sino que son conversaciones informales Que mantienes cuando te vas a un viaje Y estás tres días fuera Y estás conviviendo con los jugadores ¿no? Y dices, oye, ¿has visto el partidazo que ha hecho no sé quién? Joder, sí, pues, dale, y a ti quién te gusta Pues este y este está muy bien este año Y son conversaciones normales Yo no le he hecho uh
0: -huh. más
3: cuentas que las necesarias ¿no? Bueno, pues eh, Yo creo que Ike sí le está echando un pulso al club Él sabe perfectamente que De Gea No va a venir mientras él siga en el club y sabe que el Madrid tiene premura en, en anunciar que va a haber un cambio en la portería. Entonces juega sus cartas como como quiere.
0: Vaya, pues... Y está no. a su derecho de utilizar las cosas Nos desilusiona, sabíamos cierta ilusión por De Gea? Nos dejas un poco... Pues no, hay, hay
3: ilusión por De Gea. De, vamos, de hecho, De Gea hubiese firmado hace mucho tiempo eh, si, si, si el Madrid le confirma que Iker se marcha. Uh -huh. Pero no existe esa confirmación y De Gea sigue esperando. Y si tiene que seguir esperando mucho tiempo más, Acabará renovando por el United, claro. Bueno. No va a estar eternamente sentado esperando a que el Madrid tome una decisión.
0: Sigamos con pecados de, de la zona noble. Eh, yo tengo dos que, que quiero comentar eh, juntos. Uno es el, el caso que dirá. ¿Cómo es posible que nos metan un un gol un gol así? Y el, el segundo que tengo es con el tema de la grada. Ha habido mucha mucha discusión sobre, sobre el tema de la grada de animación y todo esto. Yo sé que es un tema un tanto eh, polémico, pero... ¿Creéis que se compran voluntades de grada? Eh, ¿Que estamos también pues eso? Eh, quitando elementos que pudieran distorsionar lo que el club quiere? Pues los pitos a casillas, los pitos a no sé quién o, o a no sé cuál Y evitarse también eh, pañoladas eh, Jesús, por ejemplo
1: Yo no yo no sé cómo se, cómo se hace eso, la verdad no sé cómo se hace eso. Yo, en, en mi opinión sobre la grada de animación es en, en línea es positiva. Eh, creo que eh, se está haciendo una buena labor. Yo voy al, al campo los domingos, creo que se anima bien, creo que se anima sin, sin violencia, eh, con, con cánticos eh, adecuados, diría yo. Eh, tengo que tener una buena opinión sobre el tema. En, dudo mucho que se pueda manipular eh, una rada en el sentido de, de, de que la rada cante exactamente lo que el presidente quiera. ¿no? Supongo que eso es lo que, lo que se... Quiero uh -huh. hacer ver aquí, ¿no? Sí que se puede hacer que la grada que la, no cante determinadas cosas que no queremos que canten en todos los casos, porque nos van a sancionar, como se ha visto, ¿no?
0: Uh -huh. Soprano, eh, ¿cuál es tu opinión sobre este, esta polémica? Yo, la verdad, eh, ¿se evitan pañoladas? Eh?
4: Eh, hombre, yo creo que controlar a las 82.000 personas del recabeo es imposible. O sea, si llega un momento en el cual la deriva deportiva o deriva institucional es, es, es muy grave eh, la, la gente se va a levantar y, y aparte la, la, la grada de animación creo que eh, numéricamente representa un porcentaje muy pequeño de lo que es el Bernabéu lo que también creo que, que es que si tú firmas o, o, o estás ahí dentro de la grada eh, bajo un contrato del club difícilmente vas a poder expresar opiniones en contra del club porque te la, te, al año que viene te, te, te lo quitan vamos es una actitud humana, o sea, yo, yo soy el Real Madrid, o yo soy Florentino Pérez, o, o bueno, de hecho es que yo creo que ni Florentino Pérez se mete en estos temas, yo creo que eso lo llevan otras personas, eh, yo creo que, que si tú ves que la, la grada se te desmanda y, y llega un momento que se te pone en contra, pues tú tienes el poder, ya que los has puesto ahí, puedes quitarlos, es, es evidente y me parecía una actitud muy lógica, o sea, no sería eh, ética, pero sería muy lógica. Eh, yo no, desgraciadamente no he podido ir al Bernabéu, no, no sé cómo será la animación, eh, lo desconozco la verdad, por ese lado no, no, no puedo opinar y uh -huh. fuera de esto yo creo que lo mejor que podría pasar es que a partir de la temporada que viene este pasa a ser un tema secundario que se normalice todo eh, lo que haya que mejorar ahí dentro, que se mejore y, y, y porque me parece muy triste que estando en Barcelona con, con un expresidente en, en la cárcel el anterior, es, el, el anterior presidente imputado, el actual imputado el club imputado eh, de lo que más se hable y de, lo, y de la guerra interna que tengamos nosotros, entre, o sea entre propios madridistas una especie de guerra civilismo me parece la verdad muy triste y, y creo que es una de las cosas a desterrar para la próxima temporada de del, del, de la, del debate que tenemos ¿no? Entre
0: uh -huh. no, yo sí he estado en el campo Y la verdad es que animan bien A mí sí, sí me gustó Y se les oye bastante Y al final el campo pues pues a, Aprecia ese, ese asunto Pero igual es un tema que está ahí Y que quería quería tocar No sé si Alex o Miguel Tenéis alguna opinión al respecto
2: bueno, Que se anime bien o mal eh, Es... Eh subjetivo o a gustos eh, como ha dicho Jesús se anima sin violencia lo cual siempre es un, <coughs> un elemento a destacar que la grada está dirigida también como ha dicho Soprano me parece evidente estás bajo el contrato de un club y recientemente ha habido dos elementos que, que eh, despejan todas las dudas es decir en plena polémica con Iker Casillas la gran animación gritando Iker Iker me sorprende mucho que todo el estadio esté en este, enfrascado en este debate o metido en contra de casillas y justo la parte de la grada que está digamos, pues eso, bajo contrato del club, se pongan de acuerdo eh, todas las voluntades o todas las gargantas de esa grada para gritar Iker Iker pero vamos, igual que hay una peña que asoma una pancarta eh, y que tampoco me creo que surja de la espontaneidad de esa peña que de repente, sin ningún tipo de instrucción del club justo cuando es la peña que acostumbra a tener más jugadores del Real Madrid en sus eventos eh, de repente eh, salga con una pancarta en el Santiago Bernabé un apoyo y el Casillas es decir, a mí me parece que sí que voluntades si no compradas dirigidas eh... Vamos a suponerle la buena o la mala voluntad En función a, a cada uno eh, Como decía Soprano Me parece lógico Si estás bajo la, la dirección O bajo el, uh -huh. la supervisión del club Que te tengas que someter a ciertas sugerencias tampoco creo que sea nada escandalizable o reprobable en exceso, pero, pero a mí sí me parece obvio que ciertas actuaciones o ciertas directrices se les marcan y las siguen, y es muy difícil, como se dice ser independiente en cuanto a una crítica a la directiva o al club cuando estás bajo ese bajo
0: Vamos, esa ¿eh? prebenda Muy bien, no sé, Miguel, ¿tienes alguna opinión? Eh, sí, yo estoy en consonancia
3: con lo que dicen los tres, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que lo fundamental de todo esto es acabar con, un, con una polémica, con una guerra eh, que es estéril. Eh, esto es una apuesta del club, ¿no? Sea de quien sea, sea del presidente o sea del último Bedel. Hay una gran animación, es una apuesta decidida y firme del club y eso va a seguir ahí. Eh, y yo lo que no, no soporto, porque no lo entiendo, es ese guerra de civilismo que se ha instalado en el que todo el mundo tiene que estar pegándose palos, unos tienen que estar matándose porque no entran, otros porque si entran y vosotros os jodéis, y son cosas que no entiendo, ¿no? Porque al final de cuentas, los que se queden fuera, los que están dentro, todos somos madridistas, coño. Y ya está. Y si hay elementos perturbadores que no tienen que volver a entrar en el Bernabéu y tienen que pasar el resto de su puta y miserable vida en Meco, que la pasen allí. Dios mío. Es que es así de fácil. Pero el Muy resto bien. de la gente que sea normal, coño, macho, es que... ¿Qué pasa? ¿Que si alguien se toma cuatro cervezas antes no puede ir ahí? Joder, es que eh, tienes un tamiz, tienes a la policía, tienes a no sé quién. Examina, tienes cámaras dentro del estadio para saber quién se propasa. Eh, uh -huh. Yo lo que es, estoy harto de ese gracibilismo en el que unos quieren ser los buenos y otros los malos. Pues no, sois igual de buenos y de malos unos y otros.
0: Lo de repartir carne. Quitando,
3: quitando a los elementos indeseables, que no tienen que volver a estar ahí en su puñetera vida. Muy bien
1: luego, luego También, si se me permite, sí, añadir sí. El, el contraste entre, entre la universalidad del Madrid Que es el, el club más seguido por millones y millones de personas del, en el planeta Y el localismo extremo de este asunto del cual se habla Como si fuera algo que, que, que importara eh, de una forma masiva al madridismo ¿no? al, al madridista de Panamá,
3: o de, o de, o de Ecuador, o de
1: Tailandia que no saben ni, ni, ni de qué le estamos hablando Desde
3: embargo no, truco, es, ¿no? No, no solamente eso Jesús porque tú te habrás te habrá pasado como a mí eh, sí. el, el 80% del Bernabéu no tiene ni puñetera idea de quiénes son esos que están ahí y por qué se han ido los otros
0: es y que no les interesa,
3: interesa. Sí. es que no tienen ni idea, es que por ejemplo mi hermano es una guerra más de
0: Twitter ¿no? ¿sí?
3: mi cuñada está atravesando un periodo delicado de salud y mi hermano este año apenas ha podido ir al fútbol ¿no? a su abono sí y recuerdo perfectamente el primer día que fue que me dijo oye macho, ¿por qué los ultrasurs se han cambiado de nombre? y se han puesto ahí arriba no tenía sí, idea es que no, no conocía, no tenía ni la más remota idea es que a la gente le da igual es una guerra, eh, a palos en el que hay eh, gente por en medio a la que hay que masacrar a mí me amenazan de muerte de un lado y de otro y a mí me la suda que me amenacen de muerte los de un lado y los de otro aquí santitos no hay ninguno muy bien, bueno, bueno. ¿Y, y, y, y qué? qué pasa? Que porque estés en medio tú tienes que ser malo. Tienes... O eres nazi o eres primavera. Que dejen en paz, cojones. Que se pongan de acuerdo en una puñetera a ver, que se sienten y se arreglen y ya está. Que esto no hace más que desgastar. Es una guerra inútil en la que el nombre del Real Madrid, que es lo que importa, está por los suelos. Por falta bueno, pues. de una gilipollez.
0: Aboguemos por lo que dice Soprano y que este tema el año que viene pues no se haya quedado ya en una absoluta anécdota. No, un, el año que viene no, mañana. Mañana. Un último tema sobre la porque ya nos hemos alargado. Un último tema sobre la directiva que me ha sorprendido es este extraño comunicado. Para desmentir que haya interés sobre Pogba. ¿A qué viene esto? O sea, eh, hay siempre millones de rumores, millones de portadas de quién viene, cientos de fichajes que suenan, y al único al que han dicho a que la, el, la directiva se ha dignado a desmentir es este asunto de Pogba eh, Soprano, ¿qué te pareció a ti ese? a mí la verdad es que me parece un poco fuera de lugar no, eh, totalmente innecesario no, no nos prodigamos en muchas comunicaciones oficiales y salimos a decir desmentimos que haya interés por Pogba como se ha dicho en no sé qué medio italiano a mí, me, a mí me también me ha sorprendido y me ha dejado perplejo ...porque la rumorología
4: en cuanto a altas y bajas... ...sobre todo altas en torno al Real Madrid es una constante... ...si tuvieras que sacar un comunicado... ...por cada eh, noticia o supuesta noticia... Eh, que, ...que relaciona el nombre de un jugador con el Real Madrid... ...pues, pues tendríamos un comunicado o dos al día... Eh, ...yo tengo dos, dos impresiones o dos ideas... ...una puede ser que, que el Real Madrid esté realmente harto... ...de, de su representante de, de Rayola y que está, al parecer está jugando con el nombre del Real Madrid para, para eh, encarecer el fichaje de, de, o la venta de Pogba y él, claro, lógicamente se lleva su correspondiente comisión de ello y quieren dejarle en, en pelotas, eh, hablando pronto y mal para, para que deje de utilizar el nombre del Real Madrid en estas negociaciones o la segunda teoría que también he escuchado es que el Real Madrid sí está negociando por Pogba o sí tiene un interés por Pogba, pero... La Juventus se juega una final de la Champions eh, a cuatro días vista Y, y no quiere que, que, que la Juventus interprete como que el Real Madrid les quiere desestabilizar poco antes de una final eh, Ambas teorías, bueno, pues, pues podrían ser viables Lo que sí es sorprendente es que el Real Madrid haga un comunicado para desmentir que esté negociando por, por un jugador Yo creo que es la primera vez que, que veo algo parecido
0: Alex, ¿tú a ti te has sorprendido? ¿Por qué crees que se produce este comunicado?
4: A mí me ha
2: sorprendido y como dice Soprano Las dos teorías son válidas Yo estoy quizás un poco más por Por la segunda porque Sí que Porque hay que acabar con que... el triplete
0: de... No, no me Pogba a tiene ser, que hacer sí un partidazo interés,
2: eh, Porque Zidane ha hablado de Pogba En alguna ocasión también porque Bueno, sí que Más allá de, de rumores de prensa o no Sí que parece que que se ha dicho en alguna ocasión que el Madrid sí que ha seguido realmente a Pogba, desde creo que Ancelotti también eh, dijo en alguna rueda de prensa que, que Pogba era un gran jugador y que evidentemente era del interés del Madrid, como todos los grandes jugadores, cosas pues así. Quiero decir que que ha habido declaraciones quizás dentro del propio club que sí que pueden hacer ver que ha habido un interés o cuando menos un seguimiento sobre este jugador, puede incluso que haya habido alguna negociación, que la Juve le haya pedido al Madrid pararla o que se hayan interrumpido pues porque como se dice se están jugando nada menos que una final de Champions y que estos estas filtraciones, seguramente, como os dice también, interesadas de su representante o de quien sea, eh, el Madrid haya querido decir no. no Pero no, es, es que esto es
0: absolutamente nada. contraproducente, porque si finalmente fichamos a Pogba, ya luego cualquier comunicado del Madrid va a ser, esto es como el de Pogba, una mentira, no creamos nada de lo que diga el Madrid, es realmente darse un tiro en el pie.
2: No, yo creo que esto también es un poco como el never, never, never de Florentino día con lo de beca, es decir, es que esto de los, de los desmentidos en el fútbol, lo que hoy es no, mañana sí, lo que hoy está hecho, mañana se, se te cae, pues yo creo que el comunicado responde quizás a esa relación de respeto con la con la Juventus, como decimos, por lo que se está jugando haya habido de negociaciones está habiendo negociaciones o no, da la sensación de que el Madrid lo que quiere es desmarcarse de cualquier cosa que pueda perjudicar ahora mismo, enturbiar el, la concentración de la Juventus de Turín en, en, en finalizar su temporada con a Champions o intentarlo y, y que si tienen que negociar realmente por Pogba o por, o por cualquier jugador además da la sensación de que entre ambas directivas hay una muy buena relación actualmente eh, no se ve enturbiada por, por rumores eh, interesados creo mm -hmm. que responde a eso porque si no como hemos dicho es que si hay que estar sacando un desmentido por cada rumor de fichaje o por cada periódico que publica una supuesta oferta a un jugador pues pues no paramos. Bueno,
0: pues no sé si los dos que quedan por opinar sobre este tema quieren hablar. Si no, eh, quiero pasar a una última cosa que a mí me ha sorprendido. Antes de dejaros luego unos una última intervención para ver vuestras impresiones sobre lo que podemos esperar de Benítez. No sé, Jesús, Miguel, ¿queréis eh, hablar del comunicado de Pogba o lo dejamos ya por completo? Yo me Bueno, yo soy... un poco A, lo que, a ah, comentado, a Un poco que añadir. ¿Ya? Eh, ¿Y Miguel?
3: Sí, bueno... Esta, tengo la suerte de que lo sé de primera mano ¿no? el Real Madrid sí está interesado en Pogba, el Real Madrid no está interesado en Pogba mientras siga con Mino Rayola como representante porque desde el club consideran eh, que intenta manejar los tiempos de un fichaje desde la prensa ¿no? uh -huh. eh, de hecho la última entrevista que ha concedido Mino Rayola a un medio español fue en marca José Félix Díaz y ahí eh, dejó al director general del Real Madrid por los suelos ¿no? Eh, le atacó gravemente eh, eso no creo que ayude mucho en una negociación, tanto es así que el, que, que el Real Madrid ha hablado con Pogba en numerosas ocasiones y Pogba sabe que mientras siga con Rayola aquí no va a venir eh, tengo un amigo muy cercano que estuvo en la fiesta eh, posesjudeto de la Juventus invitado por Morata que también es íntimo amigo suyo y tuvo la ocasión de estar charlando con Pogba y Pogba estaba desesperado estaba desesperado diciendo, es que desde la última vez que hablé con él, con el club, con el Real Madrid, y me dijeron lo de Rayola, no he vuelto a tener ni la más mínima noticia suya. Sí ha habido otros clubes que me han llamado, pero el Real Madrid no ha hecho ni el menor movimiento desde que me dijo lo de Rayola, y yo quiero ir al Real Madrid.
0: Uh -huh. Bueno, interesante interesante novedad eh, Voy a pasar a, a, a una cosa que ha pasado muy muy desapercibida Y que tiene que ver con el famoso vídeo de En el corazón de la décima Y son unas declaraciones, no declaraciones, unas impresiones Que suelta Casillas y que me ha dejado bastante intranquilo Os las pongo
6: Pues hoy 24 de mayo de 2014 Queridos amigos, hemos conseguido el objetivo que quería Madridismo, la décima, ha sido difícil, ha sido duro, el partido ha costado, pero hemos conseguido dar una alegría a la afición y a nosotros mismos a este grupo que se lo merece, merecía hace tiempo. Para todos vosotros, para los madridistas, para los que nos seguís en la radio y televisión, estamos por vosotros. disfrutarlo y recordad que nunca vamos a volver a saber cuándo vamos a volver a llevar una final y ganarla. Esto es muy grande. Te
0: luego. No sé si le habéis escuchado bien. Y recordad que nunca vamos a saber lo que es llegar a una final y ganarla. Y volver a ganarla. Eh, aquí no, no quiero hablar del Benfica o no sé cuál es el que tiene una maldición, pero desafortunada elección de palabras, eh, ¿no, Soprano?
4: Hombre, es que era casilla, ¿no? Es que se escuchaba un poco mal. Pero el chico lo que es eh, los discursos y la retórica no, no es su fuerte. Eh, eh, ha hecho un poco de ver a Goodman, ¿no? Que era el al que te hacía referencia, ¿no? Que cuando el, el Pica le despidió, eh, dijo que no iban a volver a ganar una Champions o un torneo europeo, creo recordar, ¿no? Y hasta hoy día sigue la, su maldición vigente. Bueno, pues es, es Casillas, ¿no? Es... Eh, eh, no, no le veo, o sea, yo creo que ni él mismo sabe lo que, lo que quería decir ni lo que ha dicho
0: Alex, eh, ¿a ti te preocupa esto? ¿eres supersticioso? ¿Eh, ¿crees que pueda tener alguna repercusión? es un poco coña
2: no, no soy supersticioso, yo creo que Casillas ya, ya sabemos que en las celebraciones a veces eh, se pone un poco contento yo creo que es posible que, que en esta ya hubiese pasado por por algún licor espirituoso y no sabía muy bien por dónde salir, se fue enredando el muchacho y yo creo que lo que quería transmitir era que hay que disfrutar esto porque no sabes cuándo vuelves a llegar y le quedó un poco una previsión catastrofista como si el Madrid eh, fuese un club que, que vamos, que, eso, que, que tuviese muy complicado volver a llegar a una final de, de Champions cuando llevamos eh, bastantes semifinales consecutivas y bueno, pues si el Madrid no no pega un bandazo en, en lo deportivo como mínimo se espera que en los próximos años siga aspirando a, a estar en finales sin duda vamos.
0: Jesús, tú que has visitado selvas amazónicas y cosas así ¿crees que hay que contratar un chamán para hacer una limpia?
1: No, yo que soy terriblemente supersticioso, sin embargo estoy muy tranquilo con, con, con esto creo que no ha querido decir lo que ha dicho efectivamente como ya habéis comentado pues se ha expresado mal Dios, Dios nos lo ha llamado por el camino de la palabra y en este caso se pues, ha expresado peor, peor que nunca ¿no? y ha, ha venido a decir algo que, que, que sonaba como una predicción catastrofic, catastrofista cuando lo único que él quería indicar es bueno disfrutemos el momento no Carpe diem, porque no sabemos eh, cuándo vamos a volver a pasar por, por,
3: por tanta gloria ¿no?
0: Miguel a ti también te, te da igual además el Madrid es, eh, es más poderoso que todo esto
3: Sí, hombre, sin ninguna duda, ¿no? Eh, pero a mí lo que me preocupa realmente es si han tirado un año para hacer en el corazón de la décima y, y se les cuela eso, ¿sabes? No sé, en un año que no se hayan dado cuenta en 50 minutos de vídeo de la frase esa y, no sé, le cambias cualquier cosa, no le metes la voz por encima, tienes mil posibilidades para hacer un montaje ahí, ¿no? O, lo, o, o sea, no lo pones En que el, el documental hay cosas que están muy bien Y otras cosas que sobran ¿no? A mí me sorprende el documental también Que siempre se ve a Gareth Bale solo O sea, no, no tenían ninguna imagen en la que salga con alguien Siempre le sacan solo mm. Comiendo solo, leyendo solo, paseando solo Es decir, coño, ha hecho ponerle con alguien O sea, aunque sea que se tropieza con un bedel del hotel No sé, algo
0: Claro, que vaya sonriendo con Modric Que era su colega del tottenham
3: Teniendo en cuenta que el documental está producido por MediaPro Uh -huh. pues bueno pues entiende ¿no? que quieran también marcar un poco
0: qué os pareció también que ramos eh, por publicar esa foto en redes sociales viendo el, el combate a las a altas horas de la madrugada teniendo una semifinal de champions a la vuelta a la vuelta de la esquina soprano
4: bueno es, es ramos es que a ver eh, los deportistas eh, y más que nadie deben, deben dormir eh, sus, sus buenas ocho horas para, para poder recuperar el físico etcétera, ¿no? es, es necesario luego que, que lo cumplan, eso, eso yo ya lo pongo más entre, entre dudas porque más que nada, creo que la mayoría de los horarios de, de, de los entrenamientos son variables entre las diez y media y las once con lo cual, a poco que no vivas lejos de Valdebeba si te despiertes a las nueve con que te duermas a las dos de la mañana una de la mañana, perfectamente cumples esas ocho horas eh, habrá que ver los horarios de esta gente De todas formas, solamente a Ramos Se le podría ocurrir hacer esto no Poner una foto ¿no? o, o, o comentar que, que está despierto A, a esas horas intempestivas Viendo viendo un combate Que además se prolongó hasta hasta altas horas Pero, pero bueno, son sus son sus Típicas eh, Indiscreciones, ¿no? Es, es algo ya intrínseco a, a Sergio Ramos, eh, o, o le quieres así o ya, ya cambiar no va a cambiar. Entonces son, son cosas que lógicamente ahora nos la tomamos un poco a broma, eh, dos días antes de la semifinal no nos hacía tanta gracia, pero, pero es algo que, que, que es, es con sustancia a Sergio y, y no, no lo va a cambiar ni creo que haya nadie que, que le vaya a cambiar.
0: Claro, no, yo sí creo que, bueno, es posible que estos tíos eh, trasnochen, eh, me parece normal, pero el asunto es que lo, lo publique aquí con, con total impunidad y no haya el club llamándole la atención ni nada por el estilo. ¿Tú, Miguel, sabes si, si se le dijo algo al respecto de esta fotito? Es de nuevo otra vez lo de controlar lo que dicen en las redes sociales, cada uno hace de su capa un sallo
3: no no tengo constancia de que haya pasado nada No, tampoco sabemos si se acostó a las 8 o se levantó a las 5 de la mañana eh, es Bien. otra posibilidad ¿no? Claro. Eh, en cualquier caso eso demuestra eso el, el auténtico descontrol que hay por esa nueva vía de comunicación que son las redes sociales eh, yo creo que no hay que ser ni como Cristiano que tiene un community manager en Lisboa eh, sacando fotos de Cristiano jugando con su hijo en el jardín un día que llueve en Madrid ...y allí no llueve y hace sol... ...es el microclima de la casa de Cristiano... ...o vendiendo cazoncillos... ¿no? ...y luego Ramos haciendo lo que le sale de ahí mismo... Eh, ...no sé... ...yo creo que tendría que haber un, un relativo control... ...es decir, las redes sociales están... ...por supuesto para comunicar... ...y para hacerle ver a la gente... Eh, ...hacerle partícipe a la... ...gente, ¿no?... ...de lo que es el día a día... ...de, de ese personaje... Eh, ...pero coño, dentro de un, de un mínimo control...
0: Uh -huh. Jesús, ¿tú crees que se debería regular estas intervenciones de lo que la gente hace? ¿O realmente son sus cuentas personales y ellos sabrán lo que hacen? Es, co es complicado, sí, pero
1: yo fíjense, creo que debería haber algún tipo de, de regulación, ¿no? En este caso, el, el tema concreto de, de, de haber estado viendo el combate de boxeo por la noche, o sea, me preocupa más la, la poca cabeza de poner, de poner el tuit sin darse cuenta de que iba a desatar comentarios al respecto, de que se cuesta tarde, que el hecho en sí, ¿no? Entonces, mm. eh... Pero pues, sí, yo sí, sí creo que debería haber algún, algún tipo de, de control, especialmente en el caso de Sergio Ramos, ¿no? Que ya, ya hemos comentado que cada vez que abre la boca o cada vez que, que tuitea, cada vez que coge el iPhone, pues es para echarnos a temblar, ¿no? Nada, casi nada bueno suele, suele salir de ahí, ¿no? E insisto uh -huh. en que yo sigo pensando, soy de los que, de los que le defienda a pesar de todo, creo que es un jugador esencial. Vete a saber si, si Benítez será por fin la persona que sea capaz de, de, de hacerle jugar con, con, con más inteligencia, con más solvencia. ¿Eh? Eh, y si, si hay un entrenador que consiga eso Y, y ojalá Benítez lo, lo sea Yo soy de los que opinan que tenemos el mejor O uno de los mejores centrales del mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Me falta Pero me, me, se calle, se me falta Alex por, por conocer Su opinión de este asunto Del control de las redes sociales Porque también hay otro ejemplo eh, Arbeloa pone un tuit inocente Sobre una guía Que no, que probablemente no, no leyó Ni revisó ni nada Y enseguida se lanzaron Y creo que le, le dieron este sí le dieron un toque Por algo que hizo en su red social A Sergio Ramos pone que está despierto A las 5 de la mañana eh, 48 horas antes de una semifinal de Champions Y no hay ni un solo toque
2: yo creo que es difícil controlar estas cosas, sinceramente, como dice Miguel, tampoco sabemos si, <coughs> si Sergio Ramos hizo lo que hice yo, como ha dicho él, para ver ese combate, yo también hice algo parecido, me eché a dormir una especie de presiesta muy temprano, luego me levanté aguanté hasta hasta las 7 de la mañana que finalizó entre unas cosas y otras todo aquello entonces no sabes realmente cuál es la pauta de sueño de Sergio Ramos, a mí lo que sí me preocupa es que yo puedo hacer eso porque al día siguiente si tengo que aguantar o no, pues es mi responsabilidad y no no tengo que jugar un partido de fútbol 48 horas después, ni tengo que mantener un ciclo de sueño X, pero un jugador de fútbol aunque haga eso y duerma 8 horas, seguramente le trastoca sus ciclos de sueño eh, yo esto todo creo que es, estas cosas son las que han matado a Ancelotti, no es por volver otra vez a a culpar al, al italiano de todo pero me parece que este tipo de detalles eh, lo que reflejan es la poca mm, previsión o la poca presión que sentían los jugadores eh, en cuanto a la exigencia de estar a punto para los entrenamientos a esa intensidad, a ese exigirte el máximo en, en cada minuto entonces daba la sensación de que daba igual lo que hiciera, que entrenara bien, que entrenara mal que durmiera, que no durmiera porque es que no ha sido solo el tuit del combate boxeo, es que fue la famosa cena de conjura que, que sale en G6 Sergio Ramos a las 5 o a las 6 de la mañana de un local de Madrid es el cumpleaños de Cristiano es el... Es la sensación de que no tienen miedo a la repercusión de, de qué imagen dan o de, de profesionales o no profesionales porque tienen el puesto garantizado, porque el entrenador no les dice nada, porque les deja hacer y deshacer mientras que luego en el campo, pues eh, mal que bien cumplan. Y, y claro, es que vivimos en un, en un fútbol eh, en el que hoy en día la diferencia entre el Real Madrid y el 90% de los equipos le da para ganar al al 30, al 40% y cuando llegan los momentos clave, pues pasa lo que nos ha pasado esta temporada y ojo lo que nos pasó la temporada pasada, que es que el año pasado ganamos la décima sobre la bocina, ganamos la final de la Copa del Rey, pero la liga la tiramos y es porque el Real Madrid ha acusado para mí en los momentos clave esa falta de tensión, esa falta de competitividad que se refleja en estos detalles, en la escasa preocupación de los jugadores por, por vivir por y para el fútbol.
0: Bueno, pues ya ahora vamos a ver si opináis si eh, Benítez es el adecuado para poner remedio a estos males que hemos eh, podido apreciar. Eh, os voy a dar chance para que me deis vuestra opinión de qué creéis que podemos esperar que llegue de la era Benítez y, no sé, podremos empezar a lo mejor por Miguel.
3: Bueno, eh, yo parto de la base de que Benítez no me gusta, no me gustaba ni en el Liverpool. Cuando ganaba Copas de Europa, pues no creo yo que a estas alturas... Me vaya a convencer, en cualquier caso sí que le deseo la mejor de las suertes Y si trae la undécima, la duodécima, la decimotercera de un tirón En las tres temporadas que firma, pues fantástico, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que queremos todos eh, Tampoco creo que sea yo quien el que la persona adecuada para valorar por qué le han traído ¿no? Yo no sé exactamente si es por su mano dura Si por tener un montón de cacharritos en el iPad Si es porque va a domesticar a las fieras o por qué no sé exactamente qué es lo que está buscando en el entrenador que tiene que guiar a esta plantilla eh, eso, la mejor de las suertes y, y ojalá salga de aquí el día que salga con un, un colosal
0: Jesús, ¿a ti te ilusiona haber contratado un entrenador que aparentemente no estaba con la pendiente eh, de su carrera al alza?
1: Me, me ilusiona regular respondiendo un poco a lo que... O, o... Continuando lo que lo que decía Miguel y especulando un poco, ¿no?, que, que buscan, pues a lo mejor buscan, y se ha sugerido a lo, a lo largo de este debate, ¿no?, buscan eh, una especie de réplica de Mourinho, pero que se lleve bien con la prensa y que, y, que no y que no cree incendios, ¿no?, que, 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 que imponga mano de hierro en el, en el vestuario, pero que esa mano de hierro no derive... En, en, en Bueno, en, en una confrontación con la prensa Que, que se, se piensa que no va a traer nada nada bueno ¿no? Imagino, que quiero, quiero intuir Que eso es un poco lo que están buscando Con esta, con esta contratación ¿no? Mm -hmm. eh, no sé si estoy diciendo algo que tiene sentido Pero <risa> En cualquier caso eh, Yo, eh, como, como me llaman happy Y estas cosas Pues siempre intento, intento ver el lado positivo Intento quedarme con, con la, Una hipótesis eh, razonable De que las cosas pueden ir bien Creo que el Real Madrid este año ha jugado bastante bien durante, durante muchas fases de la temporada y creo que le ha faltado, eh, ha adolecido de algunas de las cosas que habéis dicho pero ha adolecido sobre todo de inteligencia, de solvencia en muchos partidos decisivos no uh -huh. y quiero pensar que este señor tan metódico pues es capaz de darle a este grupo de excelentes, extraordinarios jugadores a esta extraordinaria plantilla porque la tenemos esperemos que no haya muchas bajas eh, sea capaz de darle esa solvencia, esa, esa inteligencia eh, de tal forma que no solo jueguen muy bonito sino que jueguen para ganar y que, y que ganen ¿no? yo estoy ya en, en, en la onda positiva deseo, como decía Miguel, que le, que le vaya muy bien y como lo deseo, lo, en cierto modo y hasta cierto punto lo creo
0: Soprano, eh, ¿tú crees que por fin tendremos a lo mejor un entrenador que ponga a los jugadores donde pueden rendir a su máxima expresión? ¿O volveremos a ver otras cuestiones? ¿Qué esperas de la, era ben de la era Benítez?
4: La verdad para mí Benítez es una incógnita, o sea, es que es un entrenador que, que no le, como llevo insistiendo un par de semanas, no creo que case del todo al 100% con algunos jugadores que tenemos en la plantilla Mismamente él eh, siempre da sus alineaciones Cuando le habla de fútbol siempre empieza Por ejemplo un esquema táctico 1-4-4-2 él, él cuenta con el portero como, como iniciador del juego eh, Quiere porteros que sepan jugar con los pies Que inicien, que den salida de balón Eso no lo tenemos Entonces ya, ya de, 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 de inicio Habría que a, a hacer cambios positivos en este caso Luego hay jugadores como Ramos, Marcelo, etcétera eh, Benítez le gusta un poco más de cemento en el centro del campo la era de Anchotti se, se ha distinguido más sobre todo el segundo año por, por eh, tener tres jugadores de mucho toque de mucho control posicional y de, de amasar mucha posesión de balón como forma de defenderse pero no de un recuperador de un tipo sólido ahí en el centro del campo entonces en ese caso para mí es una incógnita habrá que ver qué, qué jugadores eh, quiere el que se queden qué jugadores quiere que se vayan qué jugadores se van a traer, etcétera eh, Benítez no es el mismo, el del Liverpool con el, de, el del Nápoles eh, de hecho, esa es otra de las incógnitas que me que me surgen con Benítez Benítez ya lleva cinco años alejado de los, cuatro o cinco años alejado de los focos de los grandes equipos es cierto que estuvo en el Chelsea y ganó una Europa League pero llegó de rebote, cayó en la Champions la Europa League pues es una competición de segundo orden y en, en el Chelsea no le quería ni directiva ni afición, eh, su paso por el Nápoles ha sido irregular este año ha encajado 53 goles, quiero recordar, en la liga, que es una brutalidad y más para un equipo de Benítez Que siempre se ha caracterizado por una muy buena basculación, su Liverpool era una orquesta basculando eh, y Defensivamente eran equipos muy trabajados, es muy estudioso, muy metódico en lo táctico Entonces en ese sentido para mí es, es un poco incógnita porque el Benítez de ahora del Nápoles no es el mismo que, que el que era hace 4 o 5 años entonces, y, aquí, y también un club como el Madrid te, te exige ceder en ciertas cosas. ¿no? O sea, no creo que, eh, por ejemplo, él, él pidió para el Liverpool a benayún O sea, le pide eso a Florentino y a Florentino le da un jamacuco. Entonces, eh, son cosas que, que yo creo que, que hay que ver cómo se va desarrollando. A priori es un entrenador que yo creo que no nos ilusiona a ninguno. Eh, su llegada aquí retransmitida por Pedro Pablo San Martín de las... Eh, tampoco ha ayudado a crear un clima favorable Según el marca estoy leyendo ahora mismo en la portada Mañana se va a hacer oficial el fichaje Y a ver cómo, cómo se desarrollan eh, Yo creo que a partir de finales de agosto O principios de septiembre Ya podremos conformarnos una imagen más nítida De lo que va a ser el, la primera temporada O lo que quiere hacer desarrollar aquí Benítez
0: Alex, me queda tu opinión ¿Qué esperas de la era Benítez? No ¿Durará, dur, durará el, hasta el turrón eh, Si por mí fuera, lo
2: destituiría antes de que haya firmado el contrato. Eh, por
0: no ahí, ahí leía a McNulty que decía que todavía tenía esperanzas de que no pase la revisión médica.
2: Sí, sí, he hecho ese retweet me, me ha gustado mucho. Eh, eh, como estaba diciendo... Soprano con dulces palabras porque yo habría sido un poco más duro Benítez lleva años alejado de no solo de los grandes equipos sino de resultados que le capaciten o que le avalen para, para el primer nivel eh, Sí es cierto que gana una Europa League una Europa League eh, que yo recuerdo esa final, el Benfica le pega un repaso de arriba abajo en esa final que gana con un cabezazo en el minuto 93 muy a, a lo de la décima pierde la final del mundialito con el Chelsea eh, en el Inter sale muy mal Tanto deportivamente como En la relación personal con sus jugadores Y el Nápoles, coge un Nápoles En segunda posición y tras una inversión Multimillonaria este año lo deja fuera de Champions Y eliminó en semifinales de la UEFA por el Pro. Realmente la meritocracia de Benítez No existe, si no fuese amigo De quien dicen que es amigo y español No le vería jamás entrenando al Real Madrid, entonces ya no, A mí su carta de presentación no me gusta Me aventura O sea, me, me ha... Me teme tiempos oscuros para, para el Madrid y entiendo un poco esa corriente que se dice que se busca es un entrenador que devuelva la exigencia, que devuelva pues un poco todo lo que no ha sido Ancelotti, no el muy metódico, muy táctico, muy pero es que da la sensación de que pasamos del blanco al negro cuando en esta temporada particularmente creo que había mejores alternativas en el, en el mercado de entrenadores sin, sin que haya evidentemente nadie que podamos decir porque hemos quemado el que para mí era el mejor entrenador del mundo y al que deberías al que era un niño eh, perdimos esa opción tras entregarnos a los jugadores y ahora es complicado, pero creo que había muchas mejores opciones que Benítez, de todas maneras evidentemente desde el minuto que se ponga al frente del equipo desear y que gane que gane todos los partidos tanto como que termine su etapa exitosa, pero que termine insisto <risa> no. pues muy... me, me va a pasar un poco como un chicharito o sea, le, le podré reconocer el trabajo, le podré reconocer la voluntad, pero ser consciente constantemente de que en mi club está una persona que no es el mejor que podría estar en ese puesto, yo que soy terriblemente exigente con el Madrid y con quien forma parte de, de mi club y quien viste o representa ese escudo, me va a suponer un, un trago muy amargo respaldar a, a Benítez, sinceramente.
0: Pues muy bien, bueno, tenemos opiniones variadas, tenemos optimismo y tenemos pesimismo, pero nos sirve de colofón, vamos a ver...
2: Un Matiz, no es tanto pesimismo, porque además es que creo que el Madrid le toca ganar, o sea, es que ese dato que hemos dado antes de una liga de siete, aunque solo sea por estadísticas, se tiene que romper, el Madrid va a seguir teniendo una plantilla extremadamente competitiva y a lo mejor en ese orden, si es que el Madrid yo estoy seguro que este año va a ganar cosas. Eh, la clave es si las va a ganar con Benítez o a pesar de Benítez.
0: En cualquier caso, eh, ahí queda. Hemos tenido, pues no sé, déjame calcular, casi una hora cincuenta de podcast. Espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado. Decirles que realmente esto no va a ser periódico, no regresa la periodicidad del podcast más madridista de todo el Internet. Vendremos cuando, cuando nos sentamos con, con las ganas y con... Y con, con la necesidad vital De utilizar esta plataforma Y bueno, ya sabéis Agradeceros a todos Y a la Madrid Corred la voz A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid.